0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenball.
1: Ja, was uns gefehlt hat, um dann vielleicht hier auch was mitzunehmen, war speziell in der ersten Halbzeit, dass wir aus unseren guten Umschaltmöglichkeiten oder aus dem, aus dem Ballbesitz heraus in der Mitte der ersten Halbzeit eine gute Phase, wo wir Räume gut finden, nicht klar ans letzte Drittel kommen, viele letzte Pässe, die hängen geblieben sind, so dass wir unterm Strich einfach dann auch zu wenig klare Abschlüsse hatten, um hier auswärts dann vielleicht mehr mitzunehmen.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Ja, das war Ole Werner mit seiner Analyse zum Spiel gegen Borussia Dortmund und um das Spiel als auch die anderen acht Partien des achten Spieltags in der Bundesliga der Männer, darum soll es heute gehen. Mein Name ist Eva Lotter-Bohle, ihr findet mich bei Blue Sky unter Eva Bohle und ihr könnt mich unter anderem bei Elf Freunde am Morgen hören. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder bei euch sein darf, um euch durch einen Spieltag der Männer-Bundesliga zu begleiten. Der Schwerpunkt, der zum FC Augsburg erscheint, wie Max schon angekündigt hat letzte Woche, der in, erscheint im Laufe der Woche. Außerdem geht Max noch mal auf Lesereise, unter anderem auch heute in Dresden. Schaut auch einfach mal rein in, auf seine Webseite, ob es da einen Termin in eurer Nähe gibt. Ich war auch schon da Anfang des Jahres. Ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Event. Dann noch der Hinweis, dass die Sendung zur Bundesliga der Frauen mit Nina Potzel als Moderatorin auch heute erscheint oder erschienen ist. Genug Ankündigung. Ich bin zum Glück nicht alleine hier, sondern ich habe zwei Gäste an meiner Seite, die mit mir durch diesen Spieltag gehen. Und da darf ich als erstes Dominik Slischkowitsch begrüßen. Er ist Journalist und ist das 04. Mal bei uns. Mir wurde gesagt, das ist äh, ja wirklich die einzig wahre, das einzig wahre Jubiläum als Schalker, ihr findet Dominik unter Dominik auf Twitter und in diesem Sinne, hallo Dominik.
1: Ja, hallo Eva, schön, dass ich zum 04. Mal dabei sein darf und in diesem Sinne ein herzliches Glück auf in die Runde.
0: Ja, Glück auf zurück aus Mielefeld quasi. Und dann darf ich noch unseren zweiten Gast begrüßen, der sehr, sehr spontan eingesprungen ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er dabei ist. Justin Kraft, er ist freier Journalist. Ihr kennt ihn als Nasen hier aus dem Rasenfunk. Ihr findet ihn unter anderem bei Blue Sky unter at Justin Kraft. Hallo Justin.
2: Hallo, ja schön, dass ich äh, mal wieder dabei sein darf, auch wenn es, wie, wie du schon gesagt hast, sehr spontan ist. Also äh, verzeiht mir vielleicht, äh, dass das ein oder andere Detail bei mir flöten gegangen ist. Es war ein sehr fußballreiches Wochenende für mich jetzt in sehr kurzer Zeit.
0: Ja genau, entschuldigt bitte auch im Voraus, wenn dann vielleicht das ein oder andere Spiel nicht in der Länge ausfällt, äh, im Diskutieren und in der Besprechung, wie ihr euch das vielleicht gewünscht habt, aber ihr wollt auch ganz bestimmt nicht, dass ich 15 Minuten nonstop rede für ein Spiel. Das kann, das kann keiner wollen und möchten. So, wir wollen aber rein starten, Und zwar gehen wir die Tabelle von unten nach oben hoch. Da hat sich ja einiges verändert nach diesem Wochenende und deshalb starten wir beim Spiel Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Endstand 1 zu 3. Es gibt ein relativ frühes 1 zu 0 der Bayern durch Coman. Nach 11 Minuten, nach einem Konter, Kane kann kurz danach relativ frei per Kopf zum 2 0 nachlegen. Vor der Pause kann Kassi für den FSV noch auf 1 zu 2 verkürzen. Innerhalb der 2 kann Goretzka dann noch das 3 zu 1 erzielen und wie gesagt, Mainz steht dann am Ende des Spieltags auf Platz 18. Dominik, war das Spiel denn so klar dominant von Bayern, wie das Ergebnis suggestieren könnte?
1: Ich finde nicht. Also ich finde tatsächlich, dass das 1-3 dann doch ja, vielleicht deutlicher klingt, als das Spiel war. Also mir hat sehr gut gefallen, dass Mainz mit relativ offenem Visier reingegangen ist, dass sie auch selbst versucht haben, nach vorne zu kommen. Ich glaube, unterm Strich war es dann einfach eine Qualitätsfrage, die sich da auch wiedergespiegelt hat. Also quasi auch die tabellarische Diskrepanz der Mannschaften hat sich dann einfach gezeigt. Beim FC Bayern muss man sicherlich einen Leroy Sané rausheben, der schon seit Wochen auf einem Niveau ist. Was er aus meiner Sicht das letzte Mal hatte, als er Young Player of the Year oder of the Season war in der Premier League, als er noch bei Man City unter Vertrag stand, der ähm, wieder viele Angriffe ähm, vorangetrieben hat, ähm, ja auch ähm, äh, ein Tor ja, mehr oder weniger vorbereitet hat, weil er ähm, da ähm, den, den, äh, den ähm, Konter eingeleitet hat oder, ja, wie gesagt, vorangetrieben hat. Von daher, unterm Strich, glaube ich, kann Mainz viel mit rausnehmen aus dieser Partie, auch an Selbstbewusstsein. Ähm, aber äh, der FC Bayern hat halt einfach den ähm, notwendigen Pflichtsieg geholt. Und ich glaube, das ist so, wie man die, die, diese Partie am besten beschreiben
2: kann. Ich fand auch, dass, dass Mainz wirklich sehr, sehr gut gepresst hat. Also äh, auch taktisch klug gepresst hat immer wieder, ähm, das auch klug verstanden hat, die Spieler quasi an den Ball zu lassen, wo sie wo sie sich die größten Erfolgschancen im Pressing ähm, erhofft haben. Also Kimmich zuzustellen und dann eben beispielsweise ähm, Goretzka so ein bisschen offener zu lassen, um den dann unter Druck zu setzen. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, Bayern natürlich auch wieder viel gezockt im Spielaufbau, ähm, was man, was man von Bayern in letzter Zeit sehr häufig gesehen hat. Alfonso Davis natürlich der der, wenn es gut geht, immer sehr gut aussieht dabei, wenn er, wenn er dann von hinten raus dribbelt Aber natürlich wissen die Gegner auch, dass es dann ein, zwei Situationen immer pro Spiel gibt, wo man den Ball erobern kann. Und ähm, da hat Mainz immer gut verschoben, sehr laufstark, sehr aggressiv und hat Bayern da zumindest in Schwierigkeiten gebracht, sage ich mal. Und ich glaube, vor zwei Toren der Bayern hat Mainz jeweils eine Riesenchance. In der ersten Halbzeit ist es direkt nach dem 1-0, glaube ich, als Ulreich da eine Parade auspackt, die ja, mir ein bisschen zu sehr hochgejubelt wurde, aber die schon sehr stark war. Ich würde jetzt nicht unbedingt Weltklasse auspacken, aber es war eine sehr starke Parade von ihm. Der kann schon mal reingehen, der Ball. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es, glaube ich, ähnlich. Auch da eine Riesenchance für Mainz und äh, quasi im Gegenzug dann das Tor der Bayern. Ähm, dann eben der Konter, den, den Dominik schon angesprochen hat. Also war jetzt nicht so, dass die Bayern sich da ähm, komplett durchkombiniert hätten und extrem dominant gespielt haben. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr großes Kompliment dann auch für Mainz, auch wenn sie sich am Ende wenig von kaufen können.
0: Ja, ich würde fast sagen, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, wir kommen vielleicht nachher noch auf ähm, ein anderes Spiel zu sprechen, wo man auch sagen kann, dass vielleicht Gleiches Ergebnis, wo es vielleicht nicht so klar war. Aber ich glaube, das Problem einfach, was Mainz hat, einmal ganz, ganz viel im Spiel läuft über Gruder, der natürlich auch für sein Alter einfach schon unfassbar viel Talent hat, unfassbar viel Übersicht, möchte immer den Ball haben und ähm, ja, auch der Assistgeber ist für das Tor von Cassie. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf diesen sehr jungen Spieler schon sehr, sehr viel Last ist. Ähm, gleichzeitig hast du eigentlich das Extreme, also einmal Gruder als sehr junger Spieler und auf der anderen Seite, glaube ich, Stefan Bell, der auch wieder sehr viel in dem Spiel mittragen musste. Ähm, er ist ja tatsächlich der, der fast das 2-2 erzielt vor dem 1-0, was ihr, was ihr angesprochen habt. Ich glaube, es ist einfach ja, so ein Spielverlauf, der dann Bayern in die Karten spielt und meins eben nicht. Aber das Problem ist, glaube ich, dass man schon an dem Punkt in der Saison ist, wo man sagt, okay, man muss es aber irgendwann schaffen, vielleicht nicht gegen den FC Bayern, aber gegen andere Gegner, genau diese Spieler auf seine Seite zu ziehen. Egal, ob man jetzt früh zurückliegt oder man muss sich halt in die Position bringen, wo man es dann auch wirklich schafft, wieder zurückzukämpfen, weil ähm, klingt immer ein bisschen doof und äh, ich gebe auch gerne einen Euro ins Phrasenschreien dafür. Aber Fußball ist am Ende eben ein Ergebnissport und nach 34 Spieltagen, wenn er bei, nach 30 Spielen dann immer sagst, du, ja, aber wir waren ja gar nicht mal so schlecht, wie das Ergebnis das sagt, bringt ja am Ende, ja trotzdem nichts, weil du dann verloren hast. Ähm, bei Bayern, da geht ja das Verletzungspech so ein bisschen weiter. Leon Goretzka wird jetzt erstmal fehlen, auf jeden Fall in den nächsten englischen Wochen. Der hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen, ähm, wurde bereits operiert äh, gestern. Justin, wie siehst du den Ausfall von Goretzka in diesem Bayern-Team?
2: Ja, aufgrund des des Kaders natürlich äh, nochmal ein großer Rückschlag. Äh, also Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Man hat ja im Sommer dann Gravenberg dort abgegeben, hat es nicht geschafft, Palinja zu verpflichten, den man ja unbedingt holen wollte. Insofern ist man da nicht unbedingt sehr breit aufgestellt. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass Konrad Leimer jetzt auf der rechten Seite, rechten Defensivseite gebraucht wird, ähm, weil ja auch Masraoui jetzt am Wochenende ausgefallen ist. Also es ist schon sehr, sehr auf Kante genäht alles. Und ähm, unabhängig davon, wie man jetzt Goretzkas Rott beim FC Bayern sieht. Ähm, auch gegen Mainz war es relativ zwiegespalten. Einerseits natürlich, glaube ich, glaub ich, Assist und Tor. Ähm, andererseits im Spielaufbau, habe ich schon gesagt, eher ein Unsicherheitsfaktor. Ähm, unabhängig davon ist es einfach die numerische Breite, die da fehlt. Und jetzt muss Tuchel bereits improvisieren. Ähm, gegen Galatasaray am Dienstag. Also muss schauen, wie agoretzka er da ersetzt. Wenn er Leimer ins Zentrum zieht, dann muss er auf der rechten Defensivseite sehr wahrscheinlich improvisieren oder eben Buna Saar reinbringen, der jetzt ähm, vorsichtig gesagt nicht gerade der große Hoffnungsträger beim FC Bayern war in der Vergangenheit. Ähm, oder er zieht halt Jamal Musiala zurück auf die, auf die 6er, 8 Position, wie auch immer. Ähm, also das ist nicht im Sinne des Trainers. Ähm, insofern ja wieder, wieder ein Rückschlag für die Bayern und ähm, sicherlich äh, auch ein Grund dafür, diese ganze Kadersituation, Verletzungssituation, Länderspielpause etc., vielleicht auch Jetlag, sicher auch ein Grund dafür, dass die Bayern jetzt in Mainz nicht gerade bei 100 Prozent waren.
1: Ja, ich habe tatsächlich also eine Frage an Justin, der sich ja sehr gut mit dem FC Bayern auskennt, wie du da auch so die, die Nachwuchsabteilung des FC Bayern siehst, also ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Preußen Münster. da ist ja kretzig auch ähm, aufgrund einer Verletzung früh reingekommen und hat ähm, ja auch ähm, relativ zentral offensives Mittelfeld gespielt. Ähm, hat das sehr gut gemacht, hat einen Treffer ähm, erzielt, war jetzt gegen Mainz auch auf der Bank. Genauso wie Pavlovic, auch ein junger Mittelfeldspieler. Glaubst du, dass ähm, Tuchel jetzt noch ein Stück weit sagt, ja, Effet, äh, dann haue ich die Jungs halt rein und schau mal, was passiert oder glaubst du, dafür ist die Situation dann doch zu diffizil, weil man halt einfach punkten muss. Man ist im Moment nicht klarer Tabellenführer in der, in der Bundesliga, in der Champions League ist man auch noch nicht weiter, dass er da dann auf diese Experimente eher verzichten wird und dann, wie du gesagt hast, er schaut, dass er die Stammspieler, die er dann noch zur Verfügung hat, so umschiebt, dass es irgendwie Sinn ergibt.
2: Ja, genau, also da hast du den Zwiespalt eigentlich schon schon gut beschrieben. Ähm, beim FC Bayern ist es immer ein bisschen schwieriger für einen Trainer. Das war selbst für Jürgen Nagelsmann der Fall, der ja eigentlich bekannt ist als jemand, der junge Spieler ähm, auch fördert und auch mal ins kalte Wasser wirft. Ähm, beim FC Bayern hast du einfach immer den Druck, jedes Spiel auch gewinnen zu müssen, immer, immer top zu sein, immer wirklich dann auch ähm, diesen Druck standhalten zu können. Das ist für junge Spieler nicht immer ganz so einfach. Du hast immer Mal wieder alle Jahre so Spieler äh, wie damals David Alaba oder jetzt eben Jamal Musiala, die dann aus der Jugend hochkommen, ähm, denen das quasi nichts ausmacht, äh, beziehungsweise wo du es nicht siehst, dass es dem was ausmacht, weil sie einfach eine enorme Qualität haben, enormes Selbstbewusstsein. Aber auf dem Niveau dann wirklich so eine Qualität zu haben, das ist schon, äh, das passiert dir vielleicht alle zehn Jahre bei einem Spieler. Und deshalb glaube ich, jetzt mal auf die kommende Woche geblickt, Galataserei, Auswärtsspiel, Champions League, klar, du hast eine komfortable Situation in der Gruppenphase, aber du willst natürlich die noch komfortabler gestalten, unbedingt dieses Spiel auch gewinnen. In der hitzigen Atmosphäre dort kann ich mir schon vorstellen, dass Tuchel eher darauf verzichtet, junge Spieler mit wenig Erfahrung reinzubringen. Klar, Franz Kretzig hat jetzt beispielsweise auch sehr, sehr gute Spiele gemacht auf verschiedenen Positionen, ähm, hat zuletzt ja eher Außenverteidiger gespielt, ist aber zu Hause im Mittelfeld, kann das äh, auch ganz gut spielen mit seiner Spielintelligenz. Aber ich glaube, dass er da eher auf eine erfahrene Formation setzen wird. Ähm, und dann vielleicht am Wochenende, würde ich Tuchel schon zutrauen, wenn es dann gegen Darmstadt geht, ähm, dass er dann sagt, okay, hier und da vielleicht, wenn die Personalsituation sich nicht extrem entspannt hat, plötzlich ähm, hier und da vielleicht mal zu schauen, ob Franz Kretzig entweder von Anfang an spielt oder ob er eingewechselt wird. Klar, also die Qualität haben die Jungs, auch Pavlovic, der zwar immer mal wieder mit kleineren Verletzungen zu tun hatte, aber die Jungs haben auf jeden Fall Qualität und sind auf jeden Fall Spieler, die die auch beim FC Bayern in dieser Saison schon gerade mit Blick auf diesen dünnen Kader Spielzeit sammeln können. Aber ja, es erfordert immer sehr, sehr viel Mut, glaube ich, und Risikobereitschaft von einem Trainer des FC Bayern. Und Tuchel ist da, glaube ich, schon sehr, sehr stark Pragmatiker.
0: Direkt auch die Anschlussfrage, wenn es schon ums Personal geht, um Galatasaray, aber auch in die kommenden Wochen. Wie siehst du die hier neuer? Also könntest du dir vorstellen, dass der hat er ja natürlich noch nicht am Wochenende gespielt. Er hat sich ja selber so ein bisschen Spiel gebracht dafür. Gleichzeitig ähm, könnte in einer Defensive, die dann eventuell nochmal umgestellt werden muss, du hast es eben gut aufgezeichnet, könntest du dir vorstellen, dass Neuer dann als Stabilisator hinten reingebracht werden könnte als Torhüter?
2: Ja, einerseits schon, weil er natürlich enorme Erfahrung hat ähm, und mit ihm im Tor ist es einfach unabhängig davon wie man jetzt seine Qualität einordnet äh, in den letzten Jahren, ist ja ist ja auch immer sehr unterschiedlich gewesen. Hat ja auch den einen oder anderen Fehler schon mal drin gehabt. Aber von seiner Ausstrahlung her, von seiner Erfahrung her, ist es für Verteidiger immer, äh, glaube ich, noch mal ein anderes Gefühl, wenn du Neuer hinten drin hast, als wenn es äh, Ulreich ist. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch da, dass vielleicht diese komplett hitzige Atmosphäre ähm, in, in Istanbul plus halt ähm, ja schwieriges Auswärtsspiel einfach, dass das vielleicht noch nicht der optimale Zeitpunkt ist, um um sein Comeback zu feiern, ähm, sondern dass vielleicht Darmstadt sich da auch wieder ein bisschen mehr anbietet, ähm, weil es ein bisschen ruhiger ist für den FC Bayern, ein bisschen mehr klar oder ein bisschen klarer auch die Favoritenrolle dann beziehungsweise ein bisschen klarer der Ballbesitz auch bei den Bayern liegen wird. Ähm. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es jetzt gegen Galatasaray schon passiert, ähm, aber es wäre schon ein ziemlich, ziemlicher Großumbau, den Tuchel dann vornehmen würde. Aufgrund der Ausfälle ähm, muss er ja sowieso schon immer schauen, wie er die Abwehrkette aufstellt. Äh, Ulreich hat es jetzt gegen Mainz auch wieder gut gemacht. Also äh, ja, ich, ich würde an Tuchelstelle, Stelle, glaube ich, äh, zumindest für dieses eine Spiel weiter auf Ulreich vertrauen und dann äh, Neuer langsam zurückbringen.
0: Ja, das werden wir dann am Dienstagabend sehen, die nächsten Spiele des FC Bayern. Wir haben es jetzt öfter angesprochen, Dienstagabend gegen Galatasaray, auswärts in der Champions League. Dann wartet am Wochenende zu Hause Darmstadt 98 und dann muss man gegen Saarbrücken im BfB-Pokal ran. Mainz 05 spielt als nächstes auswärts beim VfL Bochum dann auswärts bei der Hertha aus Berlin im DFB-Pokal und dann gegen Graber-Leipzig zu Hause. Und Bochum, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort für unser nächstes Spiel, denn die warten auch weiterhin im Tabellenkeller nach einer 2-1-Niederlage beim SC Freiburg. Dabei geht Bochum in der 15. Minute 1-0 durch Paciencia in Führung. Traumflanke, finde ich, von Asano von der rechten Seite, die Paciencia findet und der haut das Ding einfach mal schön rechts rein. Führung dauert leider nur so 10 Minuten. Dann schießt Doan das 1-1 für den SC Freiburg nach einer Flanke von Grifo. Rivo ist danach dann auch in quasi die Szene des Spieltags involviert. Da kommen wir gleich dann nochmal drauf zurück. Erstmal weiter Richtung Ergebnis schauen. Da erzielt dann nämlich... Der SC Freiburg kurz vor der Pause noch das 2-1 vor dem Elfmeterpunkt nach einem Hamtspiel von Bernardo. Für mich tatsächlich da die richtige Entscheidung. Riemann hat zwar die richtige Ecke, wir erinnern uns, vor der Länderspielpause war Riemann äh, der doppelte Elfmeterkiller. Diesmal hat er zwar die richtige Ecke, kann aber eben nicht halten. Und ja, die zweite Halbzeit ist dann eigentlich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Justin, geht für dich trotzdem der Sieg für Freiburg einfach aufgrund der Tatsache, was auf dem Feld passiert ist, in Ordnung?
2: Ja, schon. Es war eine enge Partie. Du hast das gerade auch schon skizziert. In der zweiten Halbzeit gab es auch so Momente, wo es wieder hätte Richtung Bochum kippen können. Aber ich glaube, dass Freiburg in der Spielanlage oder von der Spielanlage her ein bisschen stabiler war, ein bisschen zielstrebiger auch war im Spiel nach vorn, sich die größeren Chancen auch herausgespielt hat und insofern der Sieg dann auch in Ordnung geht. Man muss aber schon auch sagen, dass äh, Freiburg das Spielglück da stark auf seiner Seite hatte. Also am Anfang noch nicht so, weil so ein Tor wie Bochum das da äh, macht äh, mit dem 1-0, ähm, auch das hast du ja schön skizziert, ähm, ist natürlich ein Traumtor und fällt so auch nicht alle Tage. Ähm, und ich finde, dass Freiburg gerade zu Beginn des Spiels eigentlich vieles sehr gut gemacht hat, den Ball gut hat laufen lassen, immer wieder auch gegenläufige Bewegungen vorne drin hatte, um Bochum in Stresssituationen zu bringen. Sie haben sich jetzt noch nicht am Anfang gleich die ganz großen Chancen erspielt, aber haben das Spiel zumindest mal auf ihre Seite geholt und sich Sicherheit geholt. Und dann kriegst du halt wieder so ein, so ein Gegentor, was eigentlich so typisch ist für, für Freiburg in den letzten Wochen. Ähm aber danach haben sie halt dann schon auch viel Spielglück auf, auf ihrer Seite. Du hast die Griffoszene angesprochen. Ähm, ja, und, und auch generell einfach, wie die Tore fallen und, und wie das Spiel dann verläuft, glaube ich. Ähm, das hat Freiburg dann ausnahmsweise mal in die Karten gespielt. Ähm, aber ja, es, es war schon ein verdienter Sieg, würde ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite, es ist mal wieder ein Spiel, was eben nicht ideal für Bochum läuft, wo man sagt, man man muss eigentlich mehr mitnehmen und das ist halt irgendwie wirklich so die die Geschichte für die Teams da momentan unten drin. Ich glaube, wir haben kein Team, was richtig, richtig schlecht bis jetzt spielt und ich meine, wir, wir sehen ja auch, ein Sieg kann da durchaus auch direkt was an der Tabellensituation ändern und Dominik, die Szene des Spieltags, die zu einem ganzen ganz schön großen Aufreger führte, auch noch einen Tag später, weil es eine ähnliche Szene gab. Das ist in der 28. Minute. Grifo fault, Gamboa, geht mit offener Sohle in Gamboa rein. Es gibt die gelbe Karte von Schiedsrichter Tobias Reichel, VAR Daniel Schlager greift auf jeden Fall nicht sichtbar für uns vom Fernseher und glaube ich auch auf dem Spielfeld ein. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, ich ähm, bin ja schon sehr emotionaler ähm, Fußballzuschauer, deswegen muss ich mich jetzt auch äh, einige Tage danach noch ein bisschen zurückhalten in der Tonalität, aber ich finde, also die ganze. Situation immer noch äh, katastrophal gelöst und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte dann die zweite Halbzeit habe ich nicht mehr mit Genuss schauen können, weil ich einfach äh, da doch mit mit den Bochumern mitgelitten habe, weil ich absolut finde, dass sie da benachteiligt wurden. Ähm, zunächst einmal ähm, also absolut äh, rotwürdiges Faul. Ähm, ich finde es auch dann im Nachgang. Ähm, der eine oder andere wird sicherlich gesehen haben, die Diskussion zwischen äh, Kollegen Feuerhardt und äh, Didi Hamann bei, bei Sky, ähm, wo dann also das Lineal angelegt wird, ähm, bei, einer, bei einer Szene, wo dann diskutiert wird, bis wohin der Schuh geht und ob das jetzt gelb oder rot würdig ist. Ähm, und da muss ich auch vielen äh, Bochumern äh, bei, bei Twitter und in ähnlichen Bubblen äh, zustimmen. Also es war eigentlich Gamboas größter Fehler, dass sein Knöchel nicht Knacks gemacht hat. Ähm, beziehungsweise dass er weiterspielen konnte, weil sonst wäre das auf jeden Fall rot gewesen, ich verstehe auch Daniel Schlager nicht der da äh, nicht eingreift ich verstehe auch äh, Schiedsrichter Reichel nicht, dass er ähm, da äh, zu gelb greift, weil ich möchte RIFO wirklich keine ähm, Absicht unterstellen ähm, ich habe äh, ihn persönlich kennengelernt, das ist ein absolut ähm, warmherziger Typ, der liebt den Fußball das ist überhaupt kein Treter der ist einfach zu spät gekommen. Ähm, er hat vielleicht auch es nicht mehr dann geschafft, die Sohle runterzunehmen oder abzubremsen, aber es ist absolut rotwürdig, weil er ihn einfach äh, auf Höhe des Sprungwillings genau am Knöchel trifft und ob der Schuh dann irgendwie äh, da äh, schon aufgehört hat und äh, das dementsprechend irgendwie keine rote Karte ist. Das ist also wirklich ähm, so eine kleinkarierte Diskussion, die ich auch nicht verstehe, weil es einfach zeigt, dass der Fußball- viel zu viel zu bürokratisch geworden ist, dass also, ähm, wir wirklich bald irgendwie das Feld und die Spieler so weit ab, äh, abmessen müssen und dann irgendwie überall ein Lineal anlegen müssen. Also da fehlt mir wirklich dann auch irgendwie jegliches Verständnis für. Von daher ähm, es passiert wirklich selten, aber da war ich auch äh, absolut auf Didi Hamanns Seite, dass er gesagt hat, ähm, der DFB legt sich das dann einen Tag später so, wie es ihm halt passt, und ähm, um dann auch kurz schon mal auf, auf den Elfmeter für Freiburg zu kommen, also das ist natürlich die Pointe des Spiels, das ausgerechnet Grifo den dann macht und äh, der SCF deshalb gewinnt. Aber auch da kann man diskutieren, wo war der da, da die Linie von von Schiri Reichel? Also bei dem Foul von Grifo äh, ist er, sagen wir mal, soft und sagt, okay, es war nur gelb, ich zeige dir die rote Karte nicht. Äh, weil bei dem Handspiel von Bernardo ist er dann knallhart und sagt, ja, der Ball ist halt an die Hand gegangen und dementsprechend Handelfmeter. Geht er aber nicht äh, in die Diskussion oder sagt er, okay, er wirft die Hände nach hinten, die Arme nach hinten in der Sprungbewegung. Und der Ball kommt aus zwei Metern Entfernung. Da hat auch der, der Bochumer Trainer Lech gesagt, also was, was wollen die Schiedsrichter denn mehr? Er wirft die Hände ja schon da hinten. Also dann müssen wir wirklich bald anfangen, Fußball mit zurückgebundenen Händen zu spielen, weil in so einer Abwehrsituation kann man fast nicht mehr vom, vom Verteidiger verlangen und so wie ich bei Grifo grundsätzlich die Absicht äh, absprechen möchte, will ich auch bei Bernardo die Absicht absprechen. Und das ist, sollte ja schon entscheidend sein bei so einem Handelfmeter. Ähm, von daher finde ich unterm Strich äh, einfach eine sehr unstete Linie von Reichel. Und ähm, der hat entscheidend dann eben auch auf das Spielergebnis eingeflossen. Ähm, einge, einge, also es ist äh, entscheidend eingeflossen aufs Spielergebnis. Ich bin sehr gespannt, ob sich der selbsternannte Schiri-Influencer Patrick Gittrich dann auch noch dazu meldet und sagt, Ah, wir müssen noch an die Schiedsrichter denken und das sind ja auch nur Menschen. Und, äh, ähm, aber da muss man dann auch sagen, irgendwann reicht auch. Jeder von uns wird auch ein Stück weit nach Leistung bewertet und dessen muss ich dann halt reichel stellen. Also ohne, dass wir jetzt ihn äh, irgendwie durchs Dorf jagen, ähm, aber da muss auch dann einfach die sachliche Diskussion zugelassen werden und eben nicht dann nach Ausreden gesucht werden, warum das jetzt äh, vertretbar ist, dass das keine rote Karte war.
2: Also Lutz-Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation äh, der DFB Schiri GmbH, auch ein sehr schöner, schöner Jobtitel, <lacht> ähm, hat beim Kicker äh, gesagt, wenn wir von einer klaren und nachvollziehbaren Regelauslegung sprechen, dann ist das ein Foul, welches die Gesundheit des Gegners gefährdet. Dafür ist ein Feldverweis vorgesehen. Also ähm, Ergänzend dazu, was du gerade gesagt hast, Dominik, bin ich da auch komplett äh, auf der Linie. Das muss eine rote Karte sein, äh, notfalls eben mit dem mit dem ähm, VAR. Ähm, für mich gibt es da auch keine zwei Meinungen, da muss man jetzt das Maßband nicht anlegen, da muss man nicht auf, auf Seite 3, Paragraph, weiß ich was, nachschauen im Regelwerk. Ähm, Fröhlich sagt das auch selbst, die Gesundheit des Spielers sollte immer oberste Priorität haben und das muss eben das übergeordnete Kriterium bleiben und insofern gibt es da, gibt's da keine Diskussion, was das Handspiel angeht. Ja, äh, bin ich auch bei Dominik, also das, äh, ich, ich habe früher selber mal Innenverteidiger gespielt, wenn auch auf komplett anderem Niveau, aber wo soll, also was soll er mit seinen Armen da machen, ich weiß, das ist jetzt mit, mit dem Regelwerk schwer vereinbar, wenn man, wenn man solche Analysen macht, aber ähm, wo soll er hin mit diesen Armen, klar, ich verstehe ähm, den DFB auch irgendwo, es gab so, so viele Diskussionen in den letzten Jahren, man will das Regelwerk möglichst äh, eindeutig, möglichst einfach gestalten, um solche Diskussionen eben, ein Stück weit dann vielleicht auch auszumerzen beziehungsweise ähm, einfach die Entscheidungen dann auch klarer zu machen ähm, indem man dann sagt, okay fast alles wo die Hand mit im Spiel ist ist dann eben Handspiel aber ja, extrem unglücklich für Bochum. Also das, das ist ein Elfmeter, den 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 du nicht verschuldest. Also das wie will man da eine Schuldfrage irgendwo überhaupt festmachen? Wie will man da als Trainer sagen, boah, verhalte ich anders oder so? Ähm, also da ein Elfmeter zu geben, ist schon extrem bitter für Bochum. Ähm, und das ist genau das, was ich meinte. Freiburg vielleicht mit der, mit der reiferen Spielanlage und am Ende auch der verdiente Sieger. Aber man kann diesen Spielverlauf eben nicht ausklammern. Man kann eben nicht ausklammern, dass Bochum super viel Pech hatte in diesem Spiel. Ähm, und und Freiburg eben das entscheidende Quäntchen Glück, um dann am Ende die drei Punkte einzusacken. Ähm, und für Bochum ist das auch deshalb bitter, weil sie ja keinesfalls irgendwie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also wie sie gegen den Ball gearbeitet haben, wie sie Freiburg immer wieder auch die Räume geschlossen haben, ähm, wie aggressiv sie in den Zweikämpfen teilweise waren. Also ja, teilweise auch sehr hart geführte Zweikämpfe, ähm, aber meistens eben fair und mit vielen Ballgewinnen auch. Ich glaube, den einzigen Vorwurf, den sich Bochum dann, dann machen kann, ist, dass sie aus diesen Ballgewinnen ähm, relativ wenig ähm, kreiert haben, beziehungsweise noch zu wenig kreiert haben, da wäre noch mehr möglich gewesen, ähm, aber ja, äh, im Endeffekt war es einfach ein sehr, sehr bitterer und und unglücklicher Nachmittag für Bochum.
0: Ja, abschließend dazu, also Grifo hat wohl nach dem Spiel auch selber gesagt, dass er sich nicht beschweren kann, wenn er dafür eine rote Karte bekommt. Ich meine, sein Trainer hat ja ein bisschen was anderes gesagt, aber ich finde immer, wenn ein Spieler sich dann auch vor die Kamera stellt und sagt so, ja, okay, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, hilft natürlich beiden Teams nicht, finde ich, aber trotzdem auch ne, nochmal zu dem bezogen, was was du, Dominik, gesagt hast, dass es halt eigentlich ein fairer ein Sportsmann ist, in dem Sinne, dass man ihm vielleicht keine Absicht unterstellen kann. Aber ich habe auch immer mal gelernt, jeder tritt überhalb des Knöchels, ob Absicht oder eine böse Absicht oder was auch immer, ob vorher beigespielt, ähm, ist es immer klar rot. Und ich glaube ähm, ich bin auch nicht der größte Fan vom VR als äh, Fan einer Drittliga Mannschaft <lacht> ähm, verzichte ich darauf ja momentan auch und es gab schon ein zwei Situationen wo man denkt ah wäre jetzt ja doch ganz schön geworden aber ich glaube das Problem ist ja auch einfach, womit wir dann als Medienschaffende irgendwie klarkommen müssen, ist, dass wir eine gewisse Art von Vergleichbarkeit brauchen. Und wenn wir die nicht haben, dann ist es natürlich auch immer schwer, das dann irgendwann zu vermitteln. Und ich glaube, das merkt man auch ganz gut, wie wir versucht haben, hier da die, den Spagat zu bekommen zwischen Emotionalität und, ähm, ja, okay, jetzt erklären wir erstmal, was da passiert ist. Aber, ja, ich glaube, gerade auch, weil da reden wir jetzt gleich auch drüber, ähm, bei einem anderen Spiel führte eben für mich, die exakt gleiche Situation zu einer roten Karte wurde ein paar VAR gecheckt, hat auch relativ schnell, also ist schnell über die Bühne gegangen. Und ähm, ja, wenn man das dann innerhalb von 24 Stunden hat, ist natürlich noch mal schwieriger. Ermessensspielraum hin oder her, aber das äh, ja, ist dann für alle Seiten schwierig. Gut. Mit den Worten würde ich tatsächlich dieses Kapitel auch abschließen. Nur noch auch da die Info. Der SC Freiburg spielt jetzt gegen Baccar Topola auswärts in der Europa League. Dann auswärts bei Bayern 04 Leverkusen und dann beim SC Paderborn oder gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal. Der VfL Bochum muss jetzt als nächstes gegen Mainz 05 ran. Dann auswärts bei Darmstadt 98 und dann zu Hause gegen Köln. Man ist ja aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Dann wollen wir weitermachen bei der Mannschaft, die sich tatsächlich mit dem ersten Sieg von, aus diesem Spieltag verabschieden konnte und das ist der FC Köln. Der hat nämlich 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und das durch zwei Elfmeter auch im Endeffekt. In der neunten Minute trifft keins vom Elfmeterpunkt zum 1 für Köln, dabei bleibt es auch erstmal in der ersten Halbzeit. Nach knapp einer Stunde kann dann Gladbach den Ausgleich erzielen. Nach einer Ecke von Honorar ist am ersten Pfosten Elvedi und der köpft zum 1 1 ein. Das bleibt aber nicht wahnsinnig lange bestehen, denn in der 76. Minute, da trifft keins wieder vom Elfmeterpunkt punkt obwohl, und das ist äh, auch etwas Special, das wird äh, nämlich wiederholt. Es gibt erst einen Foul von Nikolas, dem Torhüter von Gladbach, an Waldschmidt. Daraufhin kommt es äh, zum Elfmeter. Der wird dann aber, den verschießt Keins, wird dann aber wiederholt, weil Nikolas zu früh seine Linie verlässt und im Nachschuss oder im zweiten Versuch trifft Keins dann. Und in der 90. Plus 1 kann Waldschmidt dann auch zum 3-1 treffen. Und wie gesagt, am Ende steht der 3-1-Sieg von Köln über Borussia Mönchengladbach. Dominik, wie guckst du auf dieses Spiel? Findest du, das war eine gute Leistung von Köln?
1: Absolut. Also ähm, ich fand es vorher und nachher gut kommuniziert vom Gaum, äh, vom, von Baumgart, der gesagt hat, also wir werden weiterhin versuchen, äh, Fußball zu spielen, unseren Fußball zu spielen. Wir werden jetzt nicht in... Ähm, Aktionismus verfallen und äh, ähnliches hat er dann ja, im Nachhinein auch äh, kommuniziert, dass äh, die Mannschaft weiterhin äh, an diese Art Fußball äh, glaubt und dass äh, die Kölner Fans weiterhin auch äh, Fußball und kein Gebolze äh, geliefert bekommen im rhein stadion und das war auf jeden Fall sehr ansehnlicher Fußball äh, am Sonntagnachmittag, wie ich finde. Ähm, Köln hat von Beginn an äh, Druck gemacht, äh, hat den Weg ähm, in die, ins äh, gegnerische letzte Drittel gesucht, äh, beziehungsweise ins so gesehen, eigene letzte Drittel. Ähm, und ja, natürlich hatten sie dann auf der einen Seite auch das Glück, dass sie zwei bzw. drei Elfmeter bekommen haben, aber unterm Strich haben sie Gladbach auch nie wirklich gefährlich werden lassen, selbst wenn sie ein Gegentor kassiert haben, was aber auch in weiten Teilen, wie ich fand, ähm, an der ja doch recht indiskutablen Leistung der Gladbacher lag. Also ähm, ich habe mir notiert, ich fand, sie haben sehr stationär gespielt, in dem Sinne, dass sie wirklich den Ball genommen haben und gesagt haben, okay, jetzt sind wir in der Abwehr, jetzt müssen wir ins Mittelfeld kommen. Okay, jetzt sind wir im Mittelfeld und dann schauen wir mal, wie wir in den Sturm kommen. Das war halt wirklich wenig äh, ähm, vertikal gedacht, wenig äh, dynamisch gedacht, sondern... Ähm, erst schauen erstmal den Ball sichern, erstmal irgendwie Sicherheit auch äh, im, im Kollektiv äh, schaffen durch durch vielleicht den einen oder anderen Querpass, aber da war äh, waren zu wenig progressive äh, Bälle, zu wenig progressive Läufe und äh, all das hat eigentlich Köln äh, auf den auf den Platz gebracht und ähm, daher absolut verdienter Derby Sieg für Köln, äh, der sicherlich jetzt auch ähm, der Mannschaft und der Stadt äh, neues Selbstbewusstsein gibt, dass es eben auch da äh, mit dieser Art Fußball aus dem Keller rausgehen kann.
0: Ja, und dann äh, zu, zur Geschichte dieses Spiels gehört äh, tatsächlich ja auch, dass in den letzten 20 Minuten Gladbach in Unterzahl gespielt hat, äh, weil Manu Kuné nach einem Foul gegen Juvicic äh, vom Platz fliegt nach VAR Review und das ist das, was ich eben meinte. Für mich ist es eigentlich eine ähnliche Szene wie beim Freiburg-Spiel. Er geht mit offener Sohle rein. Eitekin gibt erst gelb und guckt sich dann eben äh, nochmal selber an und entscheidet dann auf rot. Äh, ich nehme mal an, Dominik, mit der Entscheidung gehst du mit.
1: Äh, genau, mit der Entscheidung gehe ich mit. Ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie in der Situation Eitekin stand, ob man jetzt da noch diskutieren muss. Hätte er sofort von selbst aus rot geben müssen. Äh, das habe ich jetzt leider nicht mehr vor Augen, aber alles, was danach kam, war halt so, wie man es sich eigentlich sowohl von DFB-Seite als auch von Fan-Seite wünscht. Also es gab anscheinend die Kommunikation mit dem Keller. Ähm, er hat sich selbst nochmal angeschaut, um dann auch wirklich ähm, in der äh, Kommunikation im Nachhinein sauber sein zu können. Und äh, ja, absolut rotwürdiges Foul. Ähm, da darf sich Cornet nicht beschweren im Nachhinein. Ich glaube, da gab es auch keine Widerworte der Gladbacher. Ähm, generell Eitikin wieder eine, eine sehr ähm, gute, einfach Persönlichkeit auf dem Platz. Ähm, auch im Nachhinein, da würde ich dann am Ende der Sendung äh, äh, bei Zeiten dann nochmal drauf eingehen. Ähm, aber unterm Strich glaube ich, äh, ja, eine absolut Beispielhafte äh, Leistung von ITKIM in dieser doch durchaus ja auch ähm, emotionalen Partie.
0: Ja, für, für Gladbach natürlich wirklich maximal ungünstig. 70. Minute Platzverweis, dann der 74. der Elfmeter. Ähm, ich habe auch Diskussionen dazu gelesen, äh, kurz um euch das nochmal zu skizzieren. Waldschmidt und Nicolas gehen beide zum Ball in der Luft quasi und Nicolas trifft mit der Faust dann, dann Waldschmidt und sah irgendwie auch aus, als wäre Waldschmidt eher am Ball. Für mich ähm, auch, glaube ich, keine Entscheidung, die man in dem Moment dann zurücknehmen kann. Das ist ja auch das, was wir sagen, dass eigentlich der Schiedsrichter dann das letzte Wort haben soll. Wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, war es für mich dann tatsächlich nicht ähm, wie gesagt, läuft dann maximal ungünstig. Ich muss auch gestehen, generell das ganze Thema Kone, also er war schon auffällig in der Offensive. Ich fand ihn in der Defensive auch auffällig, aber im negativen Sinn. Und ich muss auch sagen, er kam ja oder hat den Platz in der Startelf von Rocco Reitz eingenommen. Etwas, was ich nicht so vollständig verstanden habe, weil Reitz ja schon einer der, der Stärkeren in dieser etwas schwierigeren Gladbach-Phase momentan war. Kam dann auch in Halbzeit rein. Ich bin mal gespannt, was Joane sich da jetzt für die nächsten Spieler ausdenkt, denn ich glaube, schon klar, dass sie, ja, dass sie so spielen, wie sie es vorher nicht vorgestellt haben. Dominik oder auch, auch Justin, an dich die Frage, ohne jetzt auf das Spiel einzugehen, aber überrascht dich, wo Gladbach gerade steht?
2: Ja, ähm, in der Deutlichkeit schon. Aber ich finde, dass in den letzten Jahren da einfach eine Entwicklung stattgefunden hat, die, die nicht gerade positiv ist, dass da in den letzten Jahren so ein bisschen die, die eigentliche Spielkultur immer auch dieser, dieser Offensivfußball, dieses direkte Spiel in die Spitze, das, das ist alles verloren gegangen. Ähm, es ist schwer, das zu ergründen, warum es jetzt genau so äh, passiert ist, wie es eben passiert ist. Klar, da ist neben dem Platz natürlich auch viel vorgefallen. Ähm, das, das gehört alles dazu. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich auf den Kader blicke, ähm, da sind ja schon auch Spieler oder einige Spieler dabei, ähm, ja mit denen man das auch weiterhin durchziehen könnte. Und dafür ist es, ähm, ja ohne dass ich jetzt dieses Spiel speziell gesehen habe, aber genau das, was äh, Dominik vorhin gesagt hat, dieses stationäre Spiel, also äh, wir versuchen jetzt mal irgendwie von der Abwehr ins Mittelfeld zu kommen, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht und äh, äh, probieren irgendwie in den Angriff zu kommen. Ähm, ja, so hast du gegen eine Mannschaft keine Chance, die, die wie Köln eben eine sehr, sehr klare Spielidentität hat. Auch wenn Köln jetzt nicht in der allerbesten Verfassung ist, ähm, haben sie einfach eine sehr klare Idee davon, wie wollen sie Fußball spielen, sie wissen immer genau, welcher Schritt nach dem zweiten und nach dem dritten folgen soll und das vermisse ich bei Gladbach einfach komplett, also das sehe ich einfach nicht, das habe ich in der Vergangenheit nicht gesehen, das sehe ich jetzt in dieser Saison wieder nicht und da muss man sich einfach grundlegende Gedanken machen, wo will man in Zukunft hin, fußballerisch, was will man auf den Platz bringen, wo finden wir vielleicht auch, ohne jetzt die ganz große Trainerdebatte aufmachen zu wollen, aber, aber wie setzt der Trainer das dann im Endeffekt um, welcher Trainer ist auch der richtige für uns ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich da zusammenhängt. Die richtigen Gedanken gemacht wurden in der Vergangenheit, und ähm, insofern überrascht mich das jetzt nicht, dass Gladbach ähm, nicht irgendwo oben im, im oberen Drittel auftaucht. Ähm, aber dass sie so extrem schlecht in die Saison gestartet sind, ähm, ist dann schon zumindest eine kleine Überraschung.
1: Ja, ich finde auch, also Gladbach ist so ein Verein, der ja jetzt schon seit einigen Monaten, also schon in der vergangenen Saison, ähm, so ein Verein, der irgendwie in der Schwebe ist. Also ähm, man trauert irgendwie noch immer dieser äh, Art Gladbach hinterher, die es äh, unter, unter Eberl gab. Wirkus äh, äh, scheint für mich irgendwie immer noch nicht richtig gefestigt in der Position. Er wird irgendwie immer noch so ein bisschen belächelt. Seine ähm, Auftritte äh, nach außen sind immer noch... Ähm, recht schüchtern, ähm, was man ihm, auch zugute halten kann. Sie haben äh, offen kommuniziert, das wird ein Umbruchjahr sein. Ja, ähm, aber selbst wenn es ein Umbruchjahr ist, braucht es ja irgendwelche Perspektiven und Ambitionen und die vermisse ich halt bei Gladbach. Also ähm, wenn ich auch jetzt auf, auf die... Mannschaft auf den Kadershow, weiß ich nicht so recht. Also wo möchte denn Ceohane, der ja wie jeder äh, Trainer gerne langfristig irgendwo arbeiten möchte, wohin möchte er diese Mannschaft entwickeln? Also soll diese Mannschaft in drei Jahren wieder im Europapokal spielen? Geht man eher darauf, endlich, wie es Max Eberl gesagt hat, mal was Blechernes zu holen und setzt alles auf die Karte DFB-Pokal? will man erstmal ins, ähm, ins gesicherte Mittelfeld und dann eben Spieler wie Boko Reitz, Luca Netz noch weiterzuentwickeln und dann in fünf, sechs Jahren vielleicht erst wieder ähm, höher anzuklopfen. Ähm, du hast immer noch so Spieler drin wie Plea und Neuhaus, die ähm, eigentlich für Größeres ähm, ge gedacht waren, ähm, die jetzt so ein Stück weit irgendwie so eine ähm, so eine Genügsamkeit, da habe ich das Gefühl, einen, bei denen so eine gewisse Genügsamkeit eingesetzt hat, so ja, okay, ich habe halt, sagen ich mal, einen Altvertrag, mir geht es ja nicht schlecht oder, ähm, und solange wir nicht absteigen, muss ich mir auch erstmal keine Sorgen machen, irgendwie im neuen Verein, ähm, so das alles in allem, ich glaube, Gladbach kann wirklich froh sein, dass es, obwohl es natürlich ein ähm, Traditionsverein ist, der auch also, ähm, gerade im Nieder, äh, Niederrhein oder am Niederrhein und im gesamten Rheinland eine große, große Fanbase hat, äh, einfach historisch bedingt, ähm, aber sie unterm Strich eben vielleicht nicht den Mediendruck haben, wie andere Vereine, bei denen ähm, es, glaube ich, schon, schon längst äh, lauter gekracht hätte und dass äh, vielleicht die Mannschaft und den Trainer noch mehr von sich hat. Also ich glaube, ähm, Sioane wird gut daran tun, ähm, zu versuchen, diese Ruhe, die es dann doch irgendwie gibt, zu behalten. Ich glaube nicht, dass er als Cheftrainer jetzt schon zu, zur Diskussion steht, aber ich weiß nicht, ob es Wirkus dann sein muss, aber irgendjemand muss da intern schon auch auf den Tisch hauen und sagen, äh, wacht auf oder wo wollen wir hin? Es, also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so eine unterschwellige äh, Unzufriedenheit, äh, die aber diese
2: ganze Mannschaft, diesen ganzen Verein ähm, ja schon seit einiger Zeit lebt. Zwei, zwei Sachen noch dazu, die ich ganz interessant finde. Also Genügsamkeit ist das eine Wort, das gerade gefallen ist. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, dass in Gladbach man jahrelang einfach mit dem zufrieden war, was man was man erreicht hat, wo man schon ist und diese Zufriedenheit dann irgendwann in so eine, so eine Selbstgefälligkeit, in so eine Genügsamkeit übergegangen ist, unter der es dann schleichend eben bergab ging ich will mal ein Beispiel nennen, also ich fand damals zum Beispiel die Entscheidung, Dieter Hacking zu entlassen und Marco Rose und René Maric zu holen, fand ich unglaublich mutig und gut auch, weil Ebal damals auch klar kommuniziert hat, okay, Hacking war erfolgreich, aber wir wollen woanders hin fußballerisch, wir wollen nochmal den nächsten Schritt gehen und am Anfang sah es ja auch gut aus, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal aufrollen, dafür haben wir die Zeit einfach nicht, aber ich fand diese Entscheidung einfach gut, zu sagen, okay, das reicht uns nicht. Wir wollen noch mal den einen Schritt weitergehen. Und äh, das habe ich ähm, bei Gladbach jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr äh, gesehen. Das, das, das ist das eine. Ähm, ja, und, und das andere ist einfach. Ähm, ja, das es, es identitär einfach nicht hinhaut, das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Also ich weiß, ich, ich sehe Gladbach auf dem Platz, aber ich sehe nicht, was sie wollen und wo sie hinwollen. Und ich ähm, glaube, ähm, wie, es, wie es gerade schon gesagt wurde, äh, da muss man sich einfach hinsetzen intern und sich wirklich auch ernsthaft in die Augen blicken. Ähm, ich glaube, auch ein Umfeld, was ein bisschen unruhiger wäre, das muss nicht immer schlecht sein. Also... Wenn du immer ein Umfeld hast, sage ich mal, übertrieben formuliert, was, was dir applaudiert und was sagt, okay, so schlimm ist es ja jetzt gerade nicht, ähm, dann, dann ist es auch schwer, diesen einen Schritt zu machen oder, oder diese zwei Schritte, die es braucht. Ähm, ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher, wenn es dann ein bisschen unruhiger ist. Klar, es kann auch toxisch sein, wenn es zu unruhig ist, da muss immer eine Balance vorhanden sein, ähm, aber zu harmoniemäßig sollte es dann eben auch nicht sein.
1: Wenn ich da das noch ergänzen kann, äh, bevor wir jetzt hier noch einen Gladbach- Podcast draus machen, aber das ähm, finde ich noch ganz, ganz spannend äh, anknüpfend an das, was Justin gesagt hat. Also da passt ja diese ganze Personalie Hoffmann jetzt im Sommer auch zu. Also ähm, der vollkommen zufrieden war in Gladbach, der sich super wohlgefühlt hat, der auch immer irgendwie daran geglaubt hat, mit diesem äh, in diesem Verein kann kann man äh, noch äh, weiter klettern und wir können was holen, äh, bei dem aber dann im Sommer halt anscheinend dann auch ähm, doch der Schalter umgesetzt hat, okay, ähm, ich bin auch in so einer Comfortzone, aber eigentlich will ich, also damit kann ich nichts erreichen und vielleicht dann halt auch einfach das Angebot äh, ähm, eher angenommen hat als ein anderes, äh, weil er wusste, Leverkusen gut. Ich muss nicht umziehen, ich bleibe in der Region. Spannender Trainer, klare äh, äh, Zielausrichtung, all das, was vielleicht bei Gladbach gefehlt hat. Ähm, und äh, ich fand auch dann diese ganze äh, äh, Reaktion aus dem Gladbacher Umfeld, aus also dem Fanumfeld. Das war halt, also, die waren ja total verblüfft, dass er gegangen ist. Aber das, also da war mir auch zu wenig Selbstreflexion. Warum will denn so ein so ein Spieler dann jetzt so von jetzt auf gleich weg und ähm, ja was Justin gesagt hat da dann so eine gewisse Unruhe das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen wenn da die richtigen Fragen gestellt worden wären dass eben Gladbach in diesen äh, Prozess kommt ähm, das das wird eben glaube ich gerade auch dann bis zur Winterpause in, äh, in der Winterpause vielleicht sogar das Wichtigste für Seoane und und Birkus, auch im, im äh, gemeinsamen täglichen äh, in der gemeinsamen täglichen Arbeit zu schauen, äh, wie kriegen wir diesen Prozess hin, dass wir aus dieser Komfortzone kommen, dass wir irgendwie auch eine gesunde Reibung wieder reinkriegen, äh, um ja, äh, wieder ein Leistungs, äh, Leistungsgefühl in diese Mannschaft zu kriegen.
0: Ja, danke euch beiden für die äh, sehr ausführliche Analyse. Ich kann euch da einfach komplett zustimmen. Ich glaube, ähm, dass es auch immer ein bisschen schwierig ist, von außen zu betrachten, wie unruhig so ein Umfeld dann tatsächlich ist. Aber ich denke auch, dass ähm, ja man mit dem Begriff Umbruch durchaus leben kann, aber trotzdem muss man halt irgendwann was angeboten bekommen haben und ähm, oder also wirklich, wo wie lange dauert so ein Umbruch, etc. Ich glaube, sicher ist, dass wenn die Spiele gegen den nächsten Gegner, dann gegen den FC Heidenheim, spielt Gladbach nämlich direkt zweimal. Einmal am Samstag zu Hause in der Bundesliga und dann nochmal am Dienstag auch zu Hause im DFB-Pokal. Und ich denke mal, das könnte auch so ein bisschen richtungsweisend sein, wie man da in den beiden Spielen auftritt, wird definitiv kein leichtes Spiel oder keine leichten Spiele. Und dann geht es auswärts zum SC Freiburg, der FC Köln. Der spielt jetzt auswärts bei Raba Leipzig im DFB-Pokal, auswärts bei Kaiserslautern und dann zu Hause gegen den FCA. Ja, und... Ein Team, was sich weiterhin in der Krise befindet und da habe ich auch am Anfang der Saison ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Das ist der FC Union Berlin und da sieht es nicht besser aus nach der 0 zu 3 Niederlage am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Nach 15 Minuten erzielt Girassi natürlich das 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Muss eine Viertelstunde später tatsächlich ausgewechselt werden. Fehlt Stuttgart auch erstmal in den nächsten Wochen. Der hat sich eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Bei 1 -0, beim 1 0 bleibt es dann aber und zwar auch relativ lange in die zweite Halbzeit hinein. Dann erzielt der eingewechselte Silas das 2 zu 0. Und in der 88. darf dann auch der eingewechselte UNDAF noch treffen. Und das ist dann auch der Endstand. Dominik, wie will man den VfB momentan aufhalten? Kann die Girasie-Verletzung ein, eine Kerbe in dieser Erfolgsserie vom VfB hauen?
1: Also die Verletzung wird dem Verein sicherlich, dem Verein sicherlich wehtun, ähm, einfach weil sie jetzt auch gegen Union wieder gezeigt hat, er ist ja kein Tap-Endstürmer, der nur irgendwie im Fünfer rumsteht und dann Fuß reinhält, sondern ähm, er macht Kluge-Läufe, er lässt sich fallen, ähm, er hat auch außer Entfernung guten Abschluss, ähm, ähm, denkt Zeit, also teilweise auch einfach einen Schritt äh, voraus. Ähm, das wird sicherlich äh, schmerzen, aber ich glaube nicht, dass jetzt äh, der VfB äh, nur Niederlagen einfahren wird, bis er wieder fit ist. Ähm, dafür ist ja die Mannschaft an sich einfach ähm, zu stabil und äh, spielt ähm, sehr sicheren Fußball, also ähm, sehr sichere Abläufe, äh, lässt, lassen den Ball gut laufen, ähm, machen auch Ballfern die, die Läufe, die nötig sind. Ähm, von daher muss man wirklich generell vor, vor Sebastian Hoeneß da den, den Hut ziehen, wie er also, oder was für ein System er für diese Mannschaft implementiert hat, weil es halt einfach funktioniert. Und du hattest ja jetzt gerade schon Undaf angesprochen, der ja auch getroffen hat gegen Union. Ähm, der wird jetzt, ähm, so kann ich es mir zumindest vorstellen, dann eher äh, Girassi äh, in, in einer Spitze ersetzen. Ähm, ist natürlich dann doch ein bisschen anderer, äh, anderer Stürmer-Typ. Aber ich glaube, ähm, auch seine Ausbeute bislang in der Bundesliga äh, lässt sich sehen. Und ähm, ich glaube, der wird auch ähm, in den kommenden Spielen dann netzen. Äh, lustigerweise trifft der, ähm, der VfB wieder auf Union im DFB-Pokal. Ähm, und da kann ich mir eben, wie gesagt, auch vorstellen, dass Undaf dann äh, wieder netzt.
0: Ja, ich muss auch sagen, eine Sache, die mir bei Stuttgart die Saison unfassbar gut gefällt, ist die Breite des Kaders. Also wie man sich im Sommer verstärkt hat an nötigen Stellen, muss ich auch ganz klar sagen, Chapeau. Also dass ein Undorf so reinkommen kann, aber auch, dass man inzwischen einen, einen Silas dann in der 70. Minute irgendwie bringen kann. Und der trifft dann eben auch. Man muss schon sagen, klar ist es auch immer so, wenn es läuft, dann läuft es gerade. Auf der anderen Seite für Union berlin Justin, ich meine, ich also ich finde, man kann nicht nur sagen, es lag nur an Union, dass sie dieses Spiel verloren haben. Ich finde auch, da muss, man muss auch sagen, Stuttgart stand hinten einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt, hat Union da keinen Weg durchgelassen. Aber man muss einfach sagen, das ist so die erste Krise für Union Berlin in der Bundesliga nach der achten Niederlage in Folge, ähm, wettbewerbsübergreifend. Was denkst du, was wird jetzt wichtig oder wie denkst du, ist ein Weg, um sich da wieder rauszukämpfen?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, bei Union ist es sehr komplex. Ähm, ich könnte mich jetzt unbeliebt sagen und äh, unbeliebt machen und, und sagen, ähm, das ist so ein bisschen die Regression zur Mitte, nachdem man letztes Jahr vielleicht so ein bisschen überperformt hat, ähm, beziehungsweise so ein bisschen ähm, ja, über dem war, was vielleicht eigentlich äh, die Spielverläufe hergegeben haben. Ähm, Fehlt jetzt äh, hier und da so ein bisschen das Matchglück. Ähm, in dem Spiel war es keinesfalls nur das Matchglück, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht das Matchglück, sondern äh, wirklich ein Klassenunterschied, das muss man so klar sagen, weil äh, Stuttgart einerseits herausragenden Fußball spielt. Ähm, ich finde, auch ähm, das, das muss auch nicht unbedingt nur ein Lauf sein, also das sieht schon sehr, sehr gefestigt aus und sehr, sehr konstant und ähm, Statistisch sowieso auch äh, untermauerbar, dass, dass Stuttgart einfach aktuell Top-Fußball spielt. Ähm, insofern ähm, sollte man nicht den Fehler machen und das jetzt nur darauf beschränken. Klar, kann durchaus sein, dass die bald wieder ein bisschen weiter nach unten absacken, ähm, aber das ist schon, das sieht schon sehr stabil aus und bei Union, ähm, ja, da greifen die Räder einfach irgendwie nicht mehr einander. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es da, da Wechsel gab ähm, hinsichtlich, hinsichtlich der Spielphilosophie. Also ähm, mir ist aufgefallen, dass Union in den letzten Wochen äh, versucht hat, ein bisschen offensiver zu agieren. Ähm bin da aber auch nicht so tief drin, um das jetzt endgültig feststellen zu können. So ehrlich muss ich sein. Ähm, dann die Neuzugänge, die vielleicht noch nicht zu 100 Prozent integriert sind. Ähm, dann die die Ergebnisse natürlich. Am Anfang kann man kann man das noch so ein bisschen aufs Spielglück und auf ähm, fehlendes äh, oder auf auf viel Pech dann eben auch ähm, zurückführen. Mittlerweile ist es schon so, dass da so eine Art Negativstrudel entstanden ist. Ähm, also wo man wirklich merkt äh, die Spieler sind verunsichert, äh, machen machen Fehler, die einfach vorher nicht da gewesen sind. Ähm, selbst die Kernkompetenz, also das Verteidigen, das, was Union ja in der letzten Saison auf extrem hohem Niveau gemacht hat, sowohl mannschaftstaktisch als auch als auch individuell. Ähm, da entstehen mittlerweile Löcher und Lücken. Wenn ich mir das Tor von äh, Gerasi anschaue, ähm, das, das ist ja Wahnsinn, was der da für einen Raum hat, was der für eine Möglichkeit hat, da äh, frei in den Strafraum einzulaufen. Und ähm, man könnte sagen, ja, wenn, wenn jemand schon über zehn Saisontore geschossen hat in, in der Bundesliga, ähm, dann ist es nicht ganz überraschend, dass er mit diesem Raum dann auch was äh, anfangen, äh, anzufangen weiß. Also da entstehen Lücken, äh, da, da sind Abstimmungskommunikationsprobleme, die man von Union einfach nicht gewohnt ist. Und das wiederum ist schon sehr besorgniserregend, wenn man es mit Union hält. Also das ist was, was man nicht gewohnt war, weil egal, ob sie in der vergangenen Saison oder auch davor die Jahre ähm, gerade eine gute Phase hatten oder eine schlechte Phase, ähm, dieses dieses Kompakte, dieses immer Zusammenarbeiten, das, das war eigentlich immer gegeben und das war immer da. Und so hat man sich dann auch durch die schwierigen Zeiten so ein bisschen durchkämpfen können, äh, um dann wieder in die guten Zeiten reinzukommen. Aber aktuell ist das so ein, so ein, so ein reines Abwärtsding irgendwie. Und das wird gefühlt von Woche zu Woche, äh, ein Tick schlimmer. Ähm, das hört sich jetzt sehr dramatisch an. Das kann sich innerhalb von drei Spielen wieder komplett drehen. Ähm, aber ja, das, das sind Dinge, die wirklich Sorgen machen sollten aus Union Sicht, äh, dass man es da einfach nicht schafft, ähm, ja, so, eine, so eine Gemeinschaft wieder auf den Platz zu bringen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, Union so eine natürliche Grenze erreicht hat, also dass sie jetzt langsam an die Decke anklopfen ähm, Sie haben einen, also einen Aufstieg hingelegt, wie es ihn äh, im Weltfußball wirklich vielleicht nie gab. Ähm, da müsste man, glaube ich, schon viel in den historischen äh, Schinken blättern, bis man einen ähnlichen Fall findet. Und äh, Runert hat das äh, viele Jahre sehr gut gemacht, hat äh, kluge Verpflichtungen äh, getätigt, äh, auch Verpflichtungen, wo man gefragt hat, was das denn? Beispiel Kevin Behrens, ähm, der jetzt ein Nationalspieler ist, wo ich in nicht drauf klarkomme, aber gut, andere Geschichte. Ähm, aber ich glaube einfach, jetzt ist äh, ja jetzt sind sie quasi mit diesem äh, saisonalen Umbruch, den es äh, jeden Sommer gab bei Union viele äh, Spieler, die sie dorthin geführt haben, wo sie dann quasi äh, zu Beginn der neuen Saison stehen. Äh, sind gegangen äh, bzw. gegangen worden oder es wurde ihnen nahegelegt äh, zu, äh, zu gehen, wurden auf die Bank verfrachtet, neue Spieler äh, reingeholt und man glaubte, die benötigt man, um, auf, äh, um das Niveau zu halten oder weiter auszubauen. Ähm, wie ich gesagt habe, das hat viele Jahre funktioniert. Ich glaube, jetzt ist halt einfach äh, der Punkt, an dem man ein Spielermaterial hat, was einfach der... DNA, die Union unter Runat und Fischer hat, eben nicht mehr so zuträglich ist oder äh, die man nicht mehr so einfach da rein integrieren kann. Ähm, ich glaube, da ist, kann man jetzt auch die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Champions League und DFB-Pokal nicht ins Feld führen, sondern es ist, glaube ich, einfach äh, das, dass man vielleicht im Sommer ein bisschen zu viel wollte, äh, ein bisschen sich von den Champions League-Sternen zu sehr blenden lassen hat ein bisschen von seinem Weg auf den Transfermarkt äh, ab, äh, quasi äh, abhanden gekommen ist und das rächt sich jetzt, also ich glaube das absolut Falsche ist jetzt Fischer irgendwie in, also, äh, zu, zur Diskussion zu stellen, ich glaube das wird auch niemand machen ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wird er eben jetzt sehen müssen äh, muss ich mein Spiel ändern auf, auf mein Spielermaterial oder muss ich dann vielleicht einfach auch Spieler, die einen gewissen Namen haben, die wir für gutes Geld reingeholt haben, ähm, dann doch benchen, um eben erstmal wieder den Fußball auf, aufs Feld zu bringen, den, der uns so stark gemacht hat, um dann erstmal irgendwie gesichertes Mittelfeld zu sein, um den Klassenhalt auf jeden Fall safe zu haben, bevor man dann überlegt, ähm, wie geht es weiter mit Union. Also. Das ist, glaube ich, das Spannendste, was jetzt so bei Union ansteht, weil ähm, dieses Verteidigen, was sie im stark gemacht hat, dann das Explosive umschalten, das ja, war gegen Union nicht, nicht vorhanden. Also wenn man auch, äh, Justin hat jetzt äh, über das piracy tor gesprochen, aber auch wenn man sich das Tor von Silas anschaut, äh, da, da geht der äh, Ball über drei Kontakte 40 Meter nach vorne und Silas kann abschließen. Also da fehlt es ja dann auch einfach am, am Positionsspiel und am an der Rückwärtsbewegung und da muss sich eben Fischer dann wie gesagt fragen, äh, liegt es an mir, äh, gebe ich den Spielern was Falsches mit oder liegt es am Sp äh, Spielermaterial, dass, das, dass die, die da auf dem Feld stehen, da sind ja doch einige Neue
2: auch, äh, dass sie da noch äh, zu sehr fremdeln mit diesem System. Vielleicht ist da auch, ich habe bei Gladbach vorhin gesagt, so dieser nächste Schritt, den nächsten Schritt gehen zu wollen, Ambition zu haben und wirklich sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man hat. Vielleicht ist das. Bei Union ein bisschen zu schnell erfolgt. Also bei Gladbach war es ja so ein schleichender Prozess über mehrere Jahre ähm, und Union hat sich jetzt im Sommer vielleicht, äh, so, also ich sag bewusst vielleicht, weil wir sind immer noch äh, relativ früh in der Saison, das kann sich alles noch drehen. Ähm, Neuzugänge können sicherlich sich auch noch ähm, komplett anders äh, noch mal reinspielen in so eine Elf. Ähm, aber der erste Eindruck ist, dass, dass Union sich da vielleicht so ein bisschen äh, übernommen hat und vielleicht ein bisschen, äh, wie du schon gesagt hast, abgekommen ist von einem Weg, äh, der in der Vergangenheit eigentlich gut funktioniert hat. Das wird spannend zu beobachten, aber vielleicht war da eben die, die Ambition ein bisschen zu groß und, und man hat sich ein bisschen zu sehr davon leiten lassen.
0: Ich würde auch tatsächlich sagen, also auch nochmal zu den Transfers zurück, also wenn wir zum Beispiel auf einen Behrens gucken oder auch auf einen Vogelsammer oder so, das waren ja alle Spieler, die von Zweitligateams kamen vor allem und dann, wo jeder dachte so, hä, sind die, also was wollen die da mit denen in der Bundesliga? Also sind vielleicht ganz gute Ergänzungsspieler, aber eben nicht wirklich so so Startelfspieler. Und dann haben die sich hingearbeitet und eine Pflichtung von Bonucci, aber auch einen Volland, wie ihr eben auch schon gesagt habt, die bringen natürlich ganz, ganz andere Erwartungen mit. Das sind keine Spieler, die mit dem Team wachsen, sondern die ja, die man reinholt, damit das Team wächst oder die Leistung wächst. Und da passt zum Beispiel ein Hollerbach, passt wieder in dieses Schema rein. Aber der muss sich auch erstmal einarbeiten. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, ich würde auch Urs Fischer noch Zeit geben. Knoche und Kedira, das waren zwei Spieler, die jetzt auch erst wieder zurückgekommen sind nach Verletzung. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ein Spiel und dann eben auch gegen einen VfB, der einfach, wie wir jetzt öfter auch schon gesagt haben, einfach in sehr, sehr guter Form ist, der sehr schwierig zu bespielen ist, ähm, dann wird man jetzt sehen. Gut, ich meine, man hat es nicht unbedingt leicht, äh, weil Champions League spielt, äh, FC Union Berlin auch noch. Nämlich jetzt, ähm, jetzt gegen Neapel zu Hause in der Champions League. Und dann spielt man auswärts gegen Bremen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Seiten werden könnte. Und dann, Dominik, du hast es eben schon angesprochen, trifft man eben noch mal auf den VfB Stuttgart auswärts im DFB-Pokal. Stuttgart trifft jetzt zu Hause auf Hoffenheim. Dann, wie gesagt, gegen, spielt dann gegen Union Berlin im DFB-Pokal und spielt dann auswärts. Bei Heidenheim. Und wir haben schon über Bremen gesprochen. Ganz kurz quasi als Andeutung, dass es wichtig werden könnte. Ihr habt Ole Werner am Anfang der Sendung gehört. Und zwar war das ja nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund. Lange müssen oder müssen Fans im Stadion auf ein Tor warten. Es kommt dann in der 67. Minute durch Julian Brandt. Der wird irgendwie nicht so richtig gestört in seinem Abschluss und kann dann gut vor Zetterer abschließen. Auch wenn es ein enges Ergebnis war, Justin, für mich ein hochverdienter Sieg am Ende für Dortmund. Siehst du das anders?
2: Nee, das, das ist schon verdient. Ähm dass Dortmund, also Dortmund hat sich mehr Chancen herausgespielt, vor allem im zweiten Durchgang ähm, haben, sie, haben sie die höhere Qualität an Chancen gehabt. Ähm, insofern, ja, verdienter Sieg, ähm, hätte vielleicht auch noch ein, zwei Tore höher ausfallen können, wenn man die Chancen auch wirklich genutzt hat, äh, hätte. Ähm, auf der anderen Seite, Bremen kann sich aber trotzdem kaum Vorwurf machen. Also die haben äh, mit ihren Möglichkeiten, mit dem, was sie auch in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, äh, haben sie wirklich äh, alles auf den Platz gelassen, haben gut verteidigt. Vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, äh, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, da war es schon so, dass Bremen wenig zugelassen hat, äh, dass Dortmund kaum in die Räume gekommen ist, die sie, die sie eigentlich finden wollten auch. Ähm, da war es genau dieses Spiel des BVB, was wir in den letzten Wochen auch häufig gesehen haben, viel Ballgeschiebe, aber wenig, wenig zielführend irgendwie. Das Einzige, was so funktioniert hat oder halbwegs funktioniert hat, war das Zusammenspiel zwischen Marco Reus und, und Julian Brandt im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang war noch ein bisschen mehr Bewegung dann bei Dortmund vorhanden. Da haben sie es dann wirklich auch geschafft, die Räume zu öffnen. Ein Matcher hat ein sehr starkes Spiel gemacht, finde ich. Gute Laufwege, gute Pässe auch. Ja, und, und dieses Tor, wie es zustande kam war genau lehrbuchmäßig, wie man so einen tiefen Block eben auch bespielt. Also Julian Brandt, der dann nach innen zieht. Ich glaube, ein Matcher war es, der die gegenläufige Bewegung macht, der seinen Gegenspieler rauszieht und Emre Can dann mit einem sehr guten Pass in die Tiefe. Ja, genauso kann es gehen. Dortmund macht das insgesamt ein bisschen zu selten, gerade, gerade ähm, mit der Qualität, die sie auf dem Platz haben. Aber in der Szene haben sie es herausragend gelöst und ähm, ja, am Ende dann sich so ein bisschen ins Spiel reingearbeitet, aber auch verdient gewonnen dann.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist ja, also wir sehen ja schon ein bisschen anderes Dortmund die Saison. Es ist vielleicht nicht ähm ja, die, die beste Leistung oder der beste Fußball, den wir sehen. Aber man muss einfach sagen, solche Partien hat Dortmund auch gerne mal noch hinten raus vergeben. Selbst wenn ähm, der Gegner vielleicht nicht ja, alle fünf Minuten eine Torschance hatte. Aber ich meine, wir erinnern uns alle an August 2022 zurück, wo Werder eben so ein Spiel noch gedreht hat in Dortmund. Und ich glaube, man kann sagen, vielleicht ist Dortmund dahingehend ein bisschen reifer geworden trotzdem würde ich auch zustimmen zweites Tor hätte drin sein müssen ähm, gerade in der zweiten Halbzeit da, ja war es dann ähm, war Werder ja eigentlich auch nur noch mit Verteidigung beschäftigt standen dann aber wie gesagt auch kompakt was natürlich dann auf Kosten der eigenen Offensivbemühungen war ich glaube für Werder ist einfach so ein bisschen bitter auch gewesen dass ja einfach das was von der Bank kommen konnte Jemand wie Boré, der eben quasi eigentlich direkt vom Flughafen nach Dortmund gekommen ist äh, und einfach durch die Länderspielreise noch nicht wieder fit war. Ich meine, wir kennen die Verletzungsliste: Pavlenka verletzt, Pieper verletzt. Ähm, dann hast du jemanden wie Kovnatski, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag als Spieler aus der zweiten Liga noch. Aber du siehst eben, war so eine Situation in einer zehnten Minute, da kann Malen ihm einfach den Ball vom Fuß nehmen im Strafraum, weil er einfach viel zu lange braucht, um sich dazu zu entscheiden. Und das, das sieht man relativ häufig, wie ich finde, bei, bei Spielern, die aus der zweiten Liga kommen, dass man eben sieht, okay, die müssen erstmal lernen, dass sie eben keine Zeit haben, sich den Ball noch dreimal hinzulegen oder ob sie jetzt nach außen ziehen wollen oder ins Zentrum. Ähm, aber ja, wer mir, wer mir immer sehr, sehr viel Spaß macht, ähm, und ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, ist Ninjamaa. Ähm, der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ist ja auch ein relativ junger Spieler. Aber der kam rein. Und ich finde, da der, der kurz halt nach dem Tor, das war dann natürlich ein bisschen bitter. Aber finde ich, der bringt auch so eine gewisse Präsenz damit rein nach vorne. hat er auch ähm, zumindest zwei Torschüsschen. Aber ja, ähm, für Dortmund ist es natürlich so, dass es in der Liga klappt ganz gut. Aber wo halt das Fragezeichen ist, ist tatsächlich die Champions League. Man trifft jetzt auf Newcastle. Ähm, Dominik als Schalker freust du mich bestimmt über die Frage. Aber was? wie siehst du da die Chancen vom, vom BVB?
1: Also erstmal ähm, wollte ich noch das schöne Zitat von äh Edin Terzic unterbringen, äh, weniger sexy, mehr Erfolg. Äh, so hat er ja den ähm, Sieg gegen äh, Bremen, wie ich finde, ganz gut analysiert. Ähm, also ähm, Dortmund hat jetzt äh, die Sterne nicht vom Himmel gespielt, aber es dann einfach über die Dauer des Spiels geschafft, den Gegner, also Werder Bremen, immer weiter nach hinten zu drängen. Und ja, dann war es eben einfach auch ähm, die eine Situation, wo sich Brandt, äh, freilaufen kann, äh, wo der, wo der äh, Pass kommt äh, von, von Can durch die Schnittstelle und dann auch ähm, schön abgeschlossen mit dem Lupfer. Ähm, was jetzt die Champions League angeht, muss ich sagen, ähm, bin ich mal gespannt, wie, äh, wie der BVB ähm, sich gegen Newcastle schlägt, weil Newcastle auch diese Saison wieder ähm, eine Mannschaft ist, die stärker spielt als sie glaube ich viele auf dem, auf dem Zettel haben ja sie hatten äh, also diese Übernahme aus Saudi Arabien da ja da steckt viel Geld hinter aber ich finde Newcastle hat mit dem Geld so unfassbar clevere Transfers ge äh, gemacht also wer diese ganze Sache mit Saudi Arabien nicht äh, ach was könnte dieser Verein nicht sympathisch sein auch mit Eddie Howe was für ein toller Trainer ähm, und ich das, also ich glaube wird's tatsächlich dann fast weniger auf das Spielermaterial ankommen, sondern tatsächlich äh, wer von den beiden jungen Trainern Eddie Howe oder ähm, Edin Terzic ähm, da den richtigen Matchplan mitgibt. Ähm, um jetzt äh, ganz diplomatisch zu bleiben, glaube ich, dass wir dann im St. James Park ein relativ äh, taktisch geprägtes äh, Unentschieden sehen werden. <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin, wenn, wenn Dortmund in der Champions League spielt oder wenn sie auf höheres Niveau treffen, bin ich bisher in dieser Saison eher so ein bisschen, wie sagt man im Englischen, so schön underwhelmed, also das ist, ich, ich war auch gegen Bremen jetzt wieder nicht hundertprozentig zufrieden, weil man einfach, man sieht diesen Kader, man sieht die Qualität, die 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 haben und dann sieht man so einen Spielzug wie zu diesem 1-0 und denkt sich, boah, das ist schon echt geiler Fußball, also in dieser Szene. Und das, das war einfach richtig gut gelöst und das war, war super und, und. Die können es ja theoretisch. Aber warum kriegen sie es nicht hin, das äh, konstant zu zeigen? Auch gegen Bremen wieder. Du du kommst irgendwie so schwerfällig ins Spiel, in so einem Heimspiel vor, vor weiß ich wie vielen Tausenden Zuschauern, vor der gelben Wand etc. Das, was ja immer so mythisch beim beim BVB auch äh, aufgespielt wird, sage ich mal. Und dann kommst du so zäh rein in die Partie, hast irgendwie so eine, so eine Phase auch in der ersten Halbzeit, wo es äh, völlig wild so hin und her geht, wo Bremen... Ähm, einfach, sage ich mal, nicht die Qualität hat oder oder nicht das, ähm, das einfach nicht schafft, seine seine Spielzüge nach vorne ähm, dann auch zu Ende zu bringen und zu einem Abschluss zu bringen, weshalb die Statistiken dann am Ende eben auch sehr eindeutig aussehen. Aber das ist so eine Phase, wenn Bremen das ein bisschen konsequenter spielt, dann können sie da auch ein Tor machen und äh, dann läuft dieses Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, da wieder so schläfrig reinzukommen. Klar, du kommst aus, das, äh, aus der Halbzeitpause, kommst du dann richtig gut raus, dann, dann machst du auch dieses Tor, ähm, schaffst es auch dann, nach dem Tor das relativ souverän zu Ende zu spielen. Ähm aber das ist insgesamt immer so ein, so ein Tick zu wenig, finde ich. Und äh, das hat auch wenig damit zu tun, äh, ich glaube, Edin Terzic hat gesagt, wir haben uns da in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen verändert, äh, kommen da vom vom Sexy-Spiel so ein bisschen weg und wollen einfach erfolgreich sein. Ich glaube, beides bedingt einander so ein bisschen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Dortmund ähm, weiter in dem Glauben bleibt, dass sie gerade ähm, unattraktiv, aber erfolgreich spielen, ähm, dass dann wieder so eine Phase kommt, ähm, wo dieses Unattraktive dazu führt, dass sie eben nicht mehr erfolgreich sind. und äh, ja, das, das ist so ein bisschen das, was mich bei Dortmund aktuell stört. Ähm, Nochmal komplett verdienter Sieg, ähm, wirklich auch mit einigen Spielzügen, äh, die gut waren. Aber da ist einfach so viel mehr in der Mannschaft ähm, und, und das sehe ich nicht. Und äh, das stört mich immer so ein bisschen beim BVB.
1: Ähm, wenn ich das noch kurz aufgreifen kann, äh, weil du es jetzt angesprochen hast mit dieser Schläfrigkeit. Also das fand ich auch ganz wild irgendwie in der ersten Halbzeit, dass Andrew John sich so oft also, so tief fallen lassen hat für den Spielaufbau. Also klar, er hat ja mehr oder weniger eigentlich den alleinigen Sechser gegeben, weil ein Matcher mehr oder weniger so ein freies Radikal war und alle Achterpositionen auf einmal versucht hat abzudecken das auch wirklich sehr gut gemacht hat. Aber da habe ich mich auch in der Halbzeit gefragt, ist das jetzt Johns Entscheidung weil er denkt, scheiße, sonst komme ich an keine Bälle und jetzt muss ich mich fallen lassen, damit ich hier wenigstens einen auf auf Captain mache und äh, das Spiel anleite oder hat Terzic allen Ernstes mitgegeben, gegen so äh, wenig pressende Bremer äh, baue das Spiel von so hinten auf, weil äh, das 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 wäre dann fast schon also irgendwie ein, Taktischer, ja, nicht Fehler, aber irgendwie taktische, also irgendwas, was ich taktisch nicht nachvollziehen kann von von Terzic, warum man das Spiel in der ersten Halbzeit so behäbig aufbaut, weil um da jetzt auch wieder die Champions League reinzubringen, ich glaube nicht, dass du das gegen Newcastle halt leisten kannst, dass ein Can sich zwischen die, äh, die Innenverteidigung fallen lässt, fast so ein Libero im Spielaufbau gibt, äh, weil dann kommt dann halt so ein Bruno Gemaraes äh, ange, angepresst, ein Isak, der dann mit Tempo auch auf dich äh, zuläuft und äh, ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass John äh, Deutschlands äh, pressing-resistentester Spieler ist und dann kann das ganz schnell böse ausgehen. Deswegen fand ich es äh, auf der anderen Seite gut, dass es man da eine absolute Veränderung gesehen hat in der zweiten Halbzeit. Also ich meine, John hat ja dann auch das Tor vorbereitet, weil er eben dann so weit vorne war. Da gab es ja dann auch später diese also, im Laufe des Spiels auch diese Szene, wo er ähm, nach vorne gepresst hat und einen Ballverlust erzwungen hat. Ähm, aber ich frage mich dann halt, warum muss ein Spiel sich erst entwickeln, dass sich ähm, auch diese, ja, diese, äh, diese Schläfrigkeit, Behebigkeit so auflöst. Also ist das äh, eher die, die Frage, äh, hat Jan Angst von, von Beginn an äh, weiter vorne und aktiver das Spiel einzuleiten oder ist das Tersic, der erstmal irgendwie eine Sicherheit ins Team reinbringen äh, möchte. Ja, am Ende hat es gegen Bremen Erfolg gebracht, aber wie gesagt, ähm, auch wie du es gesagt hast, Justin, auf äh, Champions-League-Niveau kannst du dir äh, diese, diese ähm, Beliebigkeit, dieses Langsame eigentlich nicht leisten.
2: Ja, und das sind halt auch Probleme, ähm die, die ja bekannt sind. Also, das ist ja was, was in der letzten Saison auch häufig der Fall war, dass Jan dass sich dann komplett rausgenommen hat aus dem Spielaufbau, dass man es nicht geschafft hat, dann übers Zentrum aufzubauen, dass es relativ schnell über die Flügel ging, man dann dieses, dieses äh, fast schon weltbekannte U hatte auf dem auf dem Flügel, immer wieder sehr leicht gestellt wurde. Ähm, also, das sind ja alles spielerische und fußballerische Probleme, die bekannt sind. Ähm, Minus Bellingham in dieser Saison, der viel repariert hat in der vergangenen, in der vergangenen Saison. Ähm, aber ja, das, das ist was, was bekannt ist, was äh, sich irgendwie dann auch im Laufe der Zeit nicht so richtig verbessert hat. Ähm, und ja, wo man, wo man schon das ein oder andere Fragezeichen dann auch zurecht äh, hinterstellen kann.
0: Ja, ich würde tatsächlich ähm, ja euch dazu stimmen. Ich glaube halt schon tatsächlich, dass es am Anfang taktisch so gewollt war, weil dafür sind mir die außen zu kontrolliert nach vorne gerückt. Also dass es halt nicht immer so aussah als so, okay, John, lässt dich jetzt fallen. Wir müssen jetzt mal gerade schnell hochrücken, weil sonst äh, passt das nicht. Sondern es sah für mich tatsächlich nach ja einer taktischen Idee aus. Und äh, Dominik, wie du auch schon gesagt hast, dafür spricht ja auch so ein bisschen, dass es dann in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr so war. Aber ja, ich glaube, also ich würde in den Tessage noch so eine Spur in Schutz nehmen wollen. Er hat vor dem Spiel, äh, wurde er bei The Zona Mikro gefragt, ja, ob man sich da jetzt irgendwie drauf auf ausruhen kann, ob man irgendwie am Ende einer Entwicklung sei oder so, und da hat er äh, das hatte ganz klar verneint. Ich meine, klar, wir sehen auch, wäre irgendwie vermessen zu sagen, man sei am Anfang der oder am Ende einer Entwicklung angekommen, aber er hat schon sehr deutlich gemacht, dass ähm, ja er zwar schon zufrieden mit den Ergebnissen ist, aber ich glaube, er dennoch ähm, ja da da deutlich Luft nach oben sieht. Gleichzeitig hilft es, glaube ich, auch trotzdem nicht, wenn man immer dann nach den Ergebnissen, wie gesagt, wie ich halt finde, das, das sind alle Spiele, die Dortmund in der Vergangenheit eben auch nicht unbedingt immer für sich entscheiden konnte und momentan tut man es halt, dass ich glaube, es für die Mannschaft auch wichtig ist, dass sich dann da halt ein Trainer vorne hinstellt und sagt so, ey, wir sind vielleicht noch nicht am Ende, aber trotzdem sprechen ja die Ergebnisse gerade für uns und ähm, dann werde ich jetzt den Teufel tun und alles nach jedem Spiel immer in Grund und Brunnen reden, was denn alles schlecht lief. Aber wie gesagt, ich würde euch auch zustimmen, für die Champions League wird dieser Auftritt nicht reichen.
2: Was man Dortmund natürlich auch zugute halten muss, ist, äh, fand ich völlig absurd, dass dieses Spiel am Freitagabend stattfindet, ähm, nach dieser, dieser Reise des DFB auch, die ja nun auch schon sehr, sehr lange bekannt ist, äh, dass man da in die USA reisen wird, äh, dann damit mit so wenig Zeit, äh, Wirklich da diesen diesen Jetlag dann vielleicht auch noch in den Beinen. Julian Brandt, der sich dann nach dem Spiel hingestellt hat, gesagt hat gesagt, er ist komplett fertig jetzt, freut sich einfach nur noch aufs Bett. Also das ist ja, ja, wir wissen, dass im Profifußball die Belastung enorm ist und ähm, dass das ja, dass immer wieder auch Thema ist, dass da viel diskutiert wird. Aber das hat es irgendwie dann nochmal auf eine, auf eine neue Spitze gehoben. Und das ja aus verschiedenen Perspektiven. Also ähm, ich habe im Vorhinein gelesen, dass, äh, dass Borussia Dortmund wohl äh, ein Privatjet auch organisiert haben soll für für die Spieler der Nationalmannschaft, dass sie früher wieder in Dortmund sind als der Rest des DFB. Ähm, das ist ja aus Klimaperspektive allein schon komplett absurd. Ähm, ich kann Borussia Dortmund aus Belastungssteuerungsgründen und aus aus dem Grund, dass eben dieses Spiel da am Freitagabend stattfindet, schon irgendwo verstehen, aber allein aus Klimagründen natürlich auch wieder äh, so eine ganz absurde Wendung dieses, äh, dieses ganzen äh, Zirkus. Und ja, das, das, also da kann ich die Ansetzung einfach auch überhaupt nicht verstehen. Und da kann ich natürlich auch verstehen, ähm, dass Dortmund in diesem Spiel schläfrig reingestartet ist, beziehungsweise dass hier und da vielleicht auch mal äh, die Energie gefehlt hat oder sonst was oder auch die Abstimmung nicht ganz da war. Ähm, das muss man einschränken, natürlich formulieren. Äh, meine Kritik bezog sich vorhin auch deshalb darauf, weil es eben nicht das erste Mal war, ähm, aber in dem Fall kann man es natürlich verstehen.
0: Ja, und dann äh, würde ich auch dieses Spiel abschließen wollen. Werder steht auf Platz 14 mit 6 Punkten, ist damit punktgleich mit Gladbach und Union. Gladbach auf Platz 13, Union auf Platz 15. Borussia Dortmund auf Platz 4 mit 20 Punkten, punktgleich mit dem FC Bayern. Man trifft jetzt, wie gesagt, am Mittwoch auf Newcastle auswärts, dann auswärts gegen Eintracht Frankfurt und dann zu Hause im DFB-Pokal gegen die TSG aus Hoffenheim. Werder Bremen trifft jetzt auf Union Berlin, auswärts auf Wolfsburg und dann zu Hause gegen Frankfurt. Ja, und... Über zwei Plätze, über Bremen steht dann SV Darmstadt 98. Die mussten sich 1 zu 3 geschlagen geben gegen Raba Leipzig. Und ja, das ging direkt sehr, sehr bitter los. In der ersten Minute trifft nämlich direkt Openda zum 1 0 für Raba. Nach einem sehr guten Ball von Henrichs in die Tiefe. Und Openda kann dann quasi den Ball zwischen die Beine von Schuhen durchschieben. Darmstadt ist dann so ein bisschen nach Ordnung oder um Ordnung bemüht. Ähm, Leipzig macht erstmal weiter und trifft dann in der 24. Minute auch zum 2 zu 0. Äh, direkt verwandelter Freistoß von Emil Forsberg. Kaum Chancen dafür, äh, Marcel Schuhen, den irgendwie zu sehen. Vor der Halbzeit gibt es dann tatsächlich noch einen Elfmeter für Darmstadt. Ähm, da wird Kempe von Kampel gefault. Äh, für mich tatsächlich. Nicht wirklich diskussionswürdig, also ist ein klarer Elfmeter für mich und natürlich trifft Kempe vom Punkt und ja, in der zweiten Halbzeit sah es für mich dann aus, als könnte Darmstadt tatsächlich ihren Punkt mitnehmen, war für mich nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, hat immer gute Akzente gesetzt, aber... Ja, im Endeffekt äh, gibt es dann nochmal eine richtige Drangphase von Leipzig und die ist Darmstadt dann nicht gewachsen. In der 75. Minute wird dann, ähm, ja beziehungsweise Openda erzählt dass äh, 3 zu 1 schon in der 72. Minute, wird dann länger überprüft äh, wegen einer möglichen Abseitsstellung und ich glaube auch wegen einem Foul. Aber das Tor zählt und ja am Ende könnte Leipzig sogar fast noch das 4 zu 1 machen. Das sind für mich ist es trotzdem sehr, sehr bitterer Spielverlauf, ähnlich ähm, wie als wir über Mainz gesprochen haben, weil ich fand, dass Darmstadt sich nicht sehr schlecht in diesem Spiel verkauft hat.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich bin sogar beeindruckt von der Leistung, die Darmstadt da gezeigt hat. Äh, ich finde, dass sie insgesamt vielleicht sogar das leicht bessere Team waren, ähm, einfach weil sie, weil sie sehr, sehr gut gespielt haben, weil sie im Pressing sehr, sehr wach waren, äh, sich mutig nach vorn auch bewegt haben, immer wieder den Spielaufbau von Leipzig gestört haben, aggressiv gepresst haben ähm, in so einem 5-3-2 mit sehr kompakter Mitte und dann die Flügelverteidiger, die immer wieder sehr aggressiv nach vorn geschoben haben, äh, sobald Leipzig auf den Flügel eröffnet hat. Äh, gutes Nachschieben auch von den restlichen Verteidigern, äh, viel Laufarbeit und hohe Intensität, das hat man dann am Ende vielleicht auch gemerkt, als so ein bisschen die Körner dann gefehlt haben, äh, insbesondere dann nach dem dritten Tor von Leipzig auch, wo man gemerkt hat, hat, okay, jetzt kann, äh, jetzt kann ähm, Darmstadt nicht mehr so viel nachlegen, aber grundsätzlich einfach, wie sie Leipzig eigentlich fast nie haben stattfinden lassen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Leipzig mal über mehrere Minuten hinweg zu einem geordneten Aufbauspiel kam. Sie haben insgesamt 69 lange Bälle geschlagen, äh, nur 23 kamen davon an. Die 69 sind so geringfügig überdurchschnittlich für Leipzig, also ich glaube, das sind so im Schnitt 5 mehr als sonst, aber vor allem die Quote sagt eben auch einiges aus, normalerweise bringt Leipzig ungefähr 50 Prozent der Langbälle ähm, dann auch an Mitspieler, ähm, also sehr kontrolliert, ähm, hier waren es eben nur 33 Prozent, ähm, das Mittelfeld von Leipzig kam kaum ins Spiel, Kampel mit nur 34 Ballkontakten, äh, Haidara mit 27 in 61 Minuten. Also, das war schon ziemlich gut, was Darmstadt da gemacht hat. Und ich finde, das hätte mindestens den Punkt verdient gehabt. Äh, vielleicht am Ende sogar einen Sieg, auch wenn wir, wenn wir hier über ein 3 zu 1 sprechen. Ähm, finde ich schon, dass, das Darmstadt äh, das leicht bessere Team war. Ähm, ja, aus den eigenen Möglichkeiten dann ein bisschen zu wenig vielleicht gemacht hat. Ähm, plus eben die, die individuelle Qualität, die bei Leipzig einfach enorm ist. Meine, ähm, wen sie da alles eingewechselt haben. Also, Dani Olmo kommt von der Bank, Timo Werner kommt von der Bank, ein ähm, Baumgartner kommt von der Bank, ähm, Klostermann kommt von der Bank. Also das sind alles Spieler, ähm, ja, die 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 Qualität dann einfach auch nochmal ähm, anheben können, die ähm, die Qualität eben so anheben können, wie Darmstadt das nicht mehr anheben kann. Und dann war es am Ende wahrscheinlich auch eine, eine Kraftfrage. Ähm, man hat so ein bisschen verpasst, früher eben dieses Spiel noch offener zu gestalten. Und ähm, das ist der einzige Vorwurf, den sich Darmstadt vielleicht machen kann. Aber sonst war das ein sehr, sehr starker Auftritt von ihnen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand ihn sehr, sehr mutig, aber gleichzeitig auch ähm, sehr gut zu einem Lieberknecht-Team passend. Also es war genau das, was, wovon man Darmstadt kennt und eigentlich fand ich das sehr gut, wie sie sich durchgezogen haben. Und ich finde gerade diesen Aspekt, den du angesprochen hast, lange Bälle, aber auch Flanken irgendwie bei Leipzig, das finde ich nicht gut. Also sie haben die kürzeren Stationen gesucht, aber auch das hast du schon angesprochen, irgendwie hatten sie gar nicht so oft den Ball, um da auch wirklich den, den Spielaufbau zu betreiben. Und da muss ich sagen, dass ich auf der anderen Seite Darmstadt sehr, sehr stark fand. Die Flanken, die in den Strafraum kamen, die langen Bälle, die in, in den Strafraum kamen, die waren also für eine Aufstiegsmannschaft sehr, sehr präzise. Und ich glaube, präziser als so mancher, manche andere Mannschaft in der Bundesliga sie spielen kann. Und man merkt schon, es ist ein eingespieltes Team. Es ist natürlich, wie gesagt, absolut bitter. Es ist ein absolut bitterer Spielverlauf, wenn du eben mit deiner ersten eigenen guten Aktion, ich fand es super stark, wieder direkt am Anfang Darmstadt hochgepresst hat. Aber es ist natürlich immer der Nachteil, wenn du hochpresst, dann hast du halt Räume. Und das sind Räume, die Raba halt einfach sehr gut bespielen kann, wenn sie möchten. Und dann läufst du ab wirklich Minute eins eben im Rückstand hinterher. Und dann wird es halt vor allem in der Bundesliga immer extrem schwer. Aber, ja, also, wie, wie gesagt, das ist halt bitter. Ich meine, das auch davon, ähnlich wie bei Mainz, da kannst du dir am Ende der Saison halt einfach nichts von kaufen. Wenn man dann immer sagt, so, ja, aber hey, ihr habt ja gut mitgespielt und so, die bringt nichts. Aber dennoch glaube ich einfach, dass ja, Lieberknecht da auch die richtigen Worte finden wird. Und, ähm, wie gesagt, ähm, das, den einzigen Spieler, den, den Darmstadt irgendwie nicht so unter Kontrolle bekommen konnte oder bekommen hat, war eben Openda, der ist für mich ähm, in diesem Spiel wirklich der, dann so das Highlight von dem, vom Leipziger Spiel gewesen. Ich meine, er hat ja auch schon seine, seine Tore auf dem Kasten inzwischen, aber ja, also es ist wirklich unfassbar bitter, aber generell äh, muss ich einfach sagen, dass die, die Aussteiger, die ja schon irgendwie vor Beginn der Saison als äh, ja, eigentlich dauerhaft Platz in 17 und 18 irgendwie immer innehalten werden. Ich glaube, die haben die ein oder andere das eine oder andere Team bisher ganz gut überrascht, den einen oder anderen ZuschauerInnen, glaube ich, auch. Und ähm, ich glaube, die darf man auch die Saison noch nicht absteigen, äh, abschreiben, <lacht> absteigen sowieso auch noch nicht. Aber ähm, ja, ich muss sagen, dass äh, da sieht viel schon sehr gut aus.
2: Absolut, ähm, ja, Open da mit mit einem tollen Laufweg, auch da beim, beim 1 zu 0, ähm, super, super reingestartet in die Schnittstelle, ähm, das ist schon eine besondere Klasse, die der da mitbringt äh, und äh, das entscheidet dann solche Spiele eben oft, ähm, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, das 2 zu 0 von Emil Forsberg, vielleicht auch ein Ball, der der haltbar gewesen wäre, ähm, Marcel in den, in den falschen Schuhen erwischt, könnte man sagen. Aua <lacht> Einer, einer muss sein, pro, pro Rasen Der sei mir genehmigt, aber ja, das, das war natürlich auch unglücklich. Er sah da zumindest unglücklich aus. Klar hat in anderen Situationen dann wieder auch gute Paraden gezeigt, aber in der Situation sah er nicht gut aus. Ja, aber grundsätzlich wie du schon gesagt hast. Also Darmstadt äh, sollte da sehr, sehr viel Positives draus mitnehmen ähm, und viel Optimismus auch, dass es dann am Ende in dieser Liga äh, reichen kann, um die Klasse zu halten. Ähm, ja, und Leipzig auf der anderen Seite muss sich vielleicht so ein Stück weit auch hinterfragen, trotz dieser dieser guten Serie, die Sie jetzt haben. Trotz äh, des, des guten Saisonstarts äh, funktioniert eben vieles noch nicht. Und ähm, habe es vorhin gesagt oder angedeutet, ähm, das Mittelfeld, was, was irgendwie nur so schwerlich ins Spiel kam, da war irgendwie keiner vorhanden, der dieses Pressing von Darmstadt mal... Ähm, ich sag mal, einerseits aushalten kann, indem er wirklich pressing resistent agiert und andererseits dann eben auch die gute Entscheidung treffen kann und, und den Ball vielleicht zwischen die Linien bringen kann. Denn jedes Team, das hochpresst, lässt automatisch eben auch Räume hinter diesen, diesen ersten oder, oder eben der zweiten Pressinglinie. Und diese Räume zu finden, das ist Leipzig immer mal wieder so ein bisschen gelungen aber eben nicht konstant genug und deswegen haben sie keine Kontrolle in dieses Spiel bekommen und gute Leistung von Darmstadt hin und daher der anspruch von so einem team wie rb leipzig mit dieser qualität muss natürlich sein dass am ende nicht nur die individuelle klasse den unterschied macht und nicht nur die bank die du die du dann zur verfügung hast sondern eben auch dein spielerischer Ansatz und ähm, deine deine Qualität, die du mannschaftlich auf den Platz bringen kannst. So ein Spiel dann eben, gerade mit früher Führung im Rücken und frühem 2-0 im Rücken, ähm, das dann eben auch zu kontrollieren und souverän über die Ziellinie zu bringen, ähm, das ist was, was Leipzig relativ häufig vermissen lässt und was sie in diesem Spiel eben auch haben vermissen lassen.
1: Ja, vor allem, wenn man auch da jetzt schon mal auf die Champions League schaut, ähm, wie soll das gegen gegen Roter Stern, Belgrad aussehen? Ähm, weil die werden sich das Spiel auch angeschaut haben, werden auch gesehen haben, wie, ähm, also wie Leipzig Probleme hatte mit dieser Intensität von Darmstadt, ähm, dass diese Ruppigkeit äh, Leipzig aus dem äh, Konzept gebracht hat. Und ähm, da wird Rotter Stern sicherlich ansetzen äh, mit einem dann doch unterm Strich besseren Spielermaterial als, als, ähm, als äh, Darmstadt 98, ähm, und da wird Rose eben auch gefordert ähm, sein, zu, zu schauen, was muss ich da an Anpassungen ähm, leisten, damit wir äh, quasi auch ähm, gegen so intensive, ruppige, ähm, zweikampfstarke Gegner äh, Lösungen finden. Also es ist es dann, dass ich ähm, ja, diese ähm, Diagonalbälle äh, eher trainiere, dass wenn das Pressing kommt, ich äh, quasi nicht flach versuche das rauszuspielen, dann vielleicht, äh, dass das faul gezogen wird, sondern dass ich dann vielleicht ähm, eher aufs äh, sogenannte Packing, um diesen alten, alt äh, ehrwürdigen Begriff äh, noch mal unterzubringen, äh, gehe. Also ähm, da wird es auf jeden Fall Anpassungen geben äh, müssen, weil ähm, ja Roter Stern bisher ja auch in der Champions League äh, Echt eine gute Partie, äh, oder eine gute ähm, Partie, wie heißt es nochmal, ähm, äh, ja, gut, sagen wir, äh, Runde äh, gespielt hat bislang. Ähm, haben da ja auch ähm, in, der, in der Verteidigung äh, aus der Bundesliga bekannten Spieler mit Alexander Dragovic, äh, also jemand auch, der äh, weiß, wie er vielleicht den einen oder anderen Gegenspieler äh, zu nehmen hat. Ähm, und ja, mh, da hat Darmstadt auf jeden Fall sicherlich auch einigen kommenden Gegnern von, von Leipzig einen äh, Gefallen getan, einfach äh, gewisse Schwächen aufzuzeigen.
0: Ja, würde ich, äh, würde ich mitgehen. Also generell ein paar Ergebnisse an diesem Wochenende, wo man sagt, okay, ähm, nicht immer nur auf die Distanz gucken zwischen äh, oder ne, das Ergebnis, sondern tatsächlich auch noch, noch mal vielleicht in das Spiel reingucken. Ähm, ihr habt schon angesprochen oder Dominik, du hast es angesprochen. Für Raba geht es jetzt ähm, gegen Rotersteinberg gerade in der Champions League dann zu Hause gegen Köln und dann gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Darmstadt hat äh, ja eine schwierige Aufgabe vor der Brust gegen den FC Bayern München auswärts. Und dann äh, ja, spielt man zu Hause gegen Bochum. Das ist ein Spiel, wo ich äh, auch tatsächlich gespannt drauf gucken würde und eben zu Hause gegen Mainz 05. Also zwei Spiele, wo ich jetzt erstmal sagen würde, wenn sie sich clever anstellen, ähm, könnte da auf jeden Fall was drin sein. Sie haben es ja schon durchaus die Saison gezeigt, wie sie gewinnen können. Unter anderem gegen äh, Werder Bremen. Also bin ich tatsächlich gespannt, was wir von, ja, von Darmstadt erwarten können noch diese Saison. Gut, und wir gehen weiter in der Tabelle hoch und da sind zwei Tabellennachbarn, nämlich der FC Heidenheim und der FC Augsburg. Und die sind jetzt direkte Tabellennachbarn, weil der FC Augsburg das Spiel für sich entscheiden konnte und zwar mit 5 zu 2. Dabei sah das äh, am Anfang dieser Partie überhaupt nicht so aus, denn in der 17. Minute geht Heidenheim durch Kleindienst in Führung. Nur zwei Minuten später steht es dann schon 2 zu 0 nach dem Beste eben abschließen kann. Und es sah erstmal aus, als wäre Augsburgs und Augsburgs neuer Trainer jetzt Torup auf dem komplett falschen Fuß erwischt worden. Dann aber nach einer halben Stunde fällt der Anschlusstreffer durch Philipp Tietz. Und in der 41. Minute kann Petersen dann ausgleichen. Und auch nur zwei Minuten später steht es dann auf einmal 3 zu 2 durch die Miric für Augsburg. Und in der zweiten Halbzeit ja, da schafft es eigentlich auch nur der FCA, richtig Druck auszuüben, beziehungsweise dann auch das, was sie an Druck ausüben, nochmal in Tore zu verwandeln. In der 64. Minute trifft Udo Kai nach einer Ecke und dann kurz vor Schluss noch Rex Bichai nach einem Elfmeter oder nach einem Handspiel, der zu einem Elfmeter führt, vom Punkt und am Ende steht eben dieses 5 zu 2 Dominik, ich bin ehrlich, ich hatte dieses Spiel so nicht an einem Sonntagabend erwartet, auch nicht unbedingt von den beiden Mannschaften. Das soll gar nicht respektlos gemeint sein, aber dass da sieben Tore fallen, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Wie, oder welche Seite würdest du als erstes analysieren wollen von diesen beiden Mannschaften?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war ähm, dann auch schon ein bisschen gemütlicher ähm, auf der Couch unterwegs und jetzt äh, vielleicht nicht mehr so ganz äh, gespannt und gebannt beim Spiel, bis dann eben das 2-2, das 2-3 aus, ähm, aus Heidenheimer sich gefallen ist. Ähm, was für mich so das Spiel zusammenfasst, äh, auch da, ich schmeiße auch gerne ähm, einen Euro ins Phrasenschwein, aber es, dieses Spiel hat halt perfekt gezeigt, dass ähm, Fußball vor allem ein Fehlersport ist, also die Mannschaft, die die meisten Fehler machen, äh, macht, verliert dann halt ich glaube, über weite Phasen wurden halt einfach die äh, Fehler des Gegners äh, auch effizient bestraft ähm, und ja, wenn man dann aufs Ergebnis schaut, muss man dann halt sagen, dass äh, Heidenheim zu viele Fehler oder die, äh, die Mehrzahl der Fehler gemacht hat, weil, ja, wenn man so schaut, außer das 2-0 von Beste, was wirklich ein schöner Slice ins linke untere Eck war, waren es ja äh, vor allem Ecken, wo das äh, Abwehrverhalten nicht gestimmt hat, beziehungsweise auch Eckenvarianten, die gut ausgespielt worden sind, das muss man auch äh, anerkennen, oder eben Elfmeter, die ähm, entstanden sind. Ähm, auch hier würde ich sagen, um auf den Aufsteiger zu schauen, ähm, man kann Heidenheim nicht die Existenz in der Liga absprechen nach dieser Partie. Sie haben gezeigt, was sie der Liga bieten können, dass sie das Spielermaterial haben, um mitzuhalten, dass zeigt ja auch schon alleine Blick auf die Tabelle. Also die stehen absolut in Ordnung da. Ich glaube, wenn das am Ende der Saison so ist, unterschreibt das jeder und dann wird es sicherlich wieder eine Bierdusche im PK-Raum geben für, für Frank Schmidt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie nachhaltig jetzt äh, diese Leistung der Augsburger ist. Ähm, also ob das jetzt wirklich schon die Handschrift von Jastorup äh, ist. Ähm, dafür habe ich dann jetzt... Äh, in den vergangenen Jahren den dänischen Fußball doch zu wenig ähm, begleitet, als dass ich sagen kann: jo so hat er ja schon beim äh, FC Köpenhauen äh, spielen lassen und ähm, wir können uns auf ein äh, Augsburger ähm, Europapokal Platzierung ähm, einstellen. Ähm, aber ja, was wir, glaube ich, alle aus diesem Spiel äh, mitnehmen können, ist, dass äh, Philipp es, mehr als verdient hat in der 79. Minute unter Krämpfen oder von Krämpfen geplagt ausgewechselt zu werden, also das war wirklich eine Ein-Mann-Dampfwalze da vorne, der alles gemacht hat, was man so im modernen Fußball von einem Stürmer verlangt, also sowohl Treffen als auch die erste Pressingkette zu sein, als auch die Räume für die anderen Spieler zu laufen, mehrere Gegenspiele an sich zu binden, also das war wirklich eine Riesenleistung von ihm ähm, und hat auch dann aus meiner Sicht, äh, ja, es verdient, am kommenden Spieltag wieder den äh, Vorzug vor Dion Bellio zu, zu bekommen, ähm, das ist so die Erkenntnis auf jeden Fall, die ich aus diesem Spiel mitnehme.
0: Ja, ich finde bei bei ähm, Augsburg, ich meine, wie gesagt, es gibt dazu noch einen Schwerpunkt, äh, richtig in die Tiefe besprechen, was vielleicht auch bis dato bei Augsburg falsch gelaufen ist. Das äh, besprechen andere. Aber ähm, ja, Torhub ist direkt mal was Historisches äh, gelungen, wenn ich äh, das richtig recherchiert habe, beziehungsweise recherchiert bekommen habe, sagen wir es so, ähm, hat Augsburg noch nie auswärts fünf Tore erzielt. Und ähm, ja, also irgendwie... Bei allem Respekt auch vor Augsburg und Augsburger Fans mögen mir das jetzt verzeihen, aber Augsburg war in der Vergangenheit nicht unbedingt dafür bekannt, offensiv äh, die spektakulärste Mannschaft zu stellen. Und da muss ich schon sagen, was immer Torup denen mitgegeben hat. Ähm das hat auf jeden Fall für das Spiel mal geklappt. Vor allem, weil Heidenheim auch ähm, ja, für mich kein Team ist, was, man, was defensiv eigentlich so auseinanderfällt. Also wenn wir äh, zurück in die zweite Saison gucken, da gab es dieses eine Spiel gegen HSV, wo sie da richtig auseinandergefallen sind nach einer 3-0-Führung. Aber ähm, ja, eigentlich ist das auch sowas, was Frank Schmidt dann auch gerne mal bis zum Umfallen trainiert, dass es nicht nochmal ja, nicht nochmal passiert, aber generell, wie gesagt, ähm ich finde, Heidenheim bringt auch sehr viel mit in die Liga. Also wie gesagt, wir brauchen das aus Fanperspektive vielleicht nicht immer gleich im Level zu diskutieren, aber es ist eh eine müßige Diskussion. Aber was sie spielerisch mitbringen, ist einfach nicht zu bezweifeln gerade. Und da kann man dann tatsächlich mal bei Augsburg nachfragen, ob sie sich denn vielleicht mal ein, zwei Spiele von Heidenheim bis jetzt angeguckt haben, weil das Kleindienst trifft und das Beste trifft, ist jetzt auch nicht die größte Überraschung bei diesem Team, ähm, aber ja, also im Endeffekt, wie gesagt, ich glaube, da ist Heinheim einfach zu sehr auseinandergefallen, hat Philipp Tietz einfach nicht in den Griff bekommen und ähm, ja lief dann eben diesem Rückstand zu überraschend hinterher und hat sich in der Halbzeit vielleicht auch nicht so sortiert bekommen, wie sie es gerne bekommen hätten. Aber auch, wie gesagt, immer gefährlich durch Standards, hast du auch angesprochen, Dominik. Ich fand wie gesagt, äh ein überraschend erfrischendes Sonntagabendspiel, was ich so nicht erwartet hatte. Ich kam überhaupt nicht mehr hinterher mit irgendwas, aber von daher ja, ist es ist es auf jeden Fall auch ein Kompliment an beide Mannschaften, dass sie das Spiel so gestaltet haben. Ja, klar, auch das hast du gesagt, das ist ein Fehlersport und es das Spiel geht bestimmt nicht so aus, wenn äh, beide Mannschaften sich 90 Minuten darauf konzentrieren, keine Fehler zu machen. Aber wir müssen auch mal dafür dankbar für dich sein, dass wir einen Spieltag hinter uns haben, der kein einziges Unentschieden hatte. Und äh, so häufig kam mir das dann ja doch nicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, auch Chapeau an Augsburg, aber wie gesagt, auch Heidenheim ähm, auch will ich jetzt nicht direkt abschreiben. Und sie sind ja auch immer noch in einer sehr komfortablen Lage.
2: Ich finde interessant, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich schaue mir hier gerade so ein bisschen die die Abfolge von Torschüssen an. Ich finde es interessant, dass das Spiel offenbar so Phasen hatte. Also Anfangsphase geht irgendwie komplett an Heidenheim mit sechs Torschüssen bis zur 18. Minute. Dann macht Augsburg mit dem ersten Schuss das Tor. Dann dann äh, sind es irgendwie noch drei weitere Abschlüsse, wovon auch zwei reingehen, dann hast du kurz vor der Halbzeit noch einen Schlu Abschluss von Heidenheim, dann kommen zur zweiten Halbzeit wieder fünf Heidenheim-Abschlüsse hintereinander, dann wieder Augsburg mit vier Abschlüssen, wo Augsburg ein Tor macht und am Ende dann noch mal so ein bisschen Abwechslung. Aber äh, das ist äh, für jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat, plus Ergebnis, plus Statistiken, plus alles, was ihr jetzt gesagt habt, äh, das liest sich schon sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, es hatte, es hatte tatsächlich so ein bisschen was von so einem alten Schwergewichtskampf, also also der, 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 der der junge Herausforderer, der sich reinstürzt und äh, der, der Titelverteidiger, der erstmal ein paar, äh, paar kassiert und dann sich aufrappelt und äh, dann nach hinten raus irgendwie äh, doch seine, seine Erfahrung spielen lässt ähm, und ähm, ja... Jetzt hast du hast du diese Abfolge äh, angesprochen, aber auch da ich ähm, willst noch mal quasi strapazieren. Ähm, selbst wenn Augsburg jetzt sechs Abschlüsse in Folge hatte, ähm, die Tore wären eben nicht gefallen, wenn Heidenheim in verschiedenen Konstellationen da nicht daneben gegriffen hat. Also Kevin Müller, der ähm, die Flanke, unter der Flanke äh, äh, fliegt und dann muss Demirovic nur reinhalten. Ähm, äh, sie ist leben, der äh, den Ball mit, der, mit dem Ball mit dem Arm klärt und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann vielleicht auch tatsächlich das Lehrgeld, was man zahlt, irgendwie äh, Sonntagabend und Euphorie und äh, dann äh, verlässt vielleicht einen auch irgendwie mit, mit der Dauer eines solchen Spiels die Konzentration. Ich glaube, auch da wird Frank Schmidt die richtigen Wort finden, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und wir haben es auch da schon gesagt. Unterm Strich steht hier Heidenham absolut in Ordnung. Da zur äh, zu äh, aktuellen äh, Situation, in der aktuellen Situation der Saison. Ähm, ich glaube, selbst wenn es jetzt bitter ist, dass man fünf Tore kassiert hat, wird es da jetzt keine großen Umstellungen geben. Also ich glaube nicht, dass jetzt äh, wir im nächsten Spiel eine neu formierte Viererkette sehen werden oder dass äh, Frank Schmidt auf einmal auf eine Dreikette umstellt. Also ich glaube, die Mannschaft ist an sich schon sehr gefestigt und ähm, ja, wer weiß, vielleicht war es jetzt einfach der, der Trainer-Effekt und ähm, die, die Spieler haben total befreit aufgespielt auf der Augsburger Seite und äh, die, die schießen jetzt bis zum, bis zum Dezember kein, kein Tor mehr, kann ja auch sein.
0: Ja, wie gesagt, es wird sehr spannend in den kommenden Wochen auch für den FCH. Wenn ihr es euch gemerkt habt, dann wisst ihr nämlich noch die nächsten beiden Gegner, beziehungsweise sie treffen jetzt zweimal auf Borussia Mönchengladbach, beides mal auswärts, einmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal und dann spielt man zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Augsburg spielt jetzt gegen Wolfsburg zu Hause, dann auswärts gegen Köln. Und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, und dann wollen wir zu dem nächsten Spiel und wir kommen in die höheren Lagen zum Mittelfeld, obere Mittelfeld der Tabelle. Da stehen Wolfsburg und Leverkusen, vor allem Leverkusen grüßt weiterhin von der Tabellenspitze nach dem zweiten Sieg. Über Wolfsburg, ähm, man geht auch hier nach ungefähr einer Viertelstunde 1-0 in Führung, langer Ball auf Bonifest und ähm, ja, der passt dann zu oder mit einer Flanke zu Frimpong und der trifft dann kurz vor der Halbzeit, kann dann Wolfsburg durch Lacroix noch ausgleichen. Er ist einfach am Handlungsschnellsten nach einer Ecke von Arnold. Äh, Thar sieht ein bisschen unglücklich aus, weil der Ball eben von ihm abprallt. Aber am Ende zeigt Leverkusen eben, dass sie... Vielleicht nicht immer unbedingt das allerbeste Team sind, aber eben die Qualität vor allem in dieser Saison mitbringen, solche Spiele für sich in, zu entscheiden. Nach circa einer Stunde trifft dann Grimaldo, äh, wird abgefälscht. Sehr, sehr gemein dann auch für Pervan da irgendwie Kontrolle zu, zu haben, obwohl man dann sagen muss, dass äh, Leverkusen dann vielleicht... Ähm, ja, auch immer noch nah dran ist am 3-1, aber gleichzeitig ähm, Wolfsburg auch nicht vollständig aufgibt, aber am Ende reicht es eben nicht noch für den Ausgleich und Leverkusen gewinnt dieses Spiel. Justin, wäre für dich ein Punkt für Wolfsburg drin gewesen?
2: Ja, voll. Ähm, also ich bin komplett beeindruckt äh, davon, wie Leverkusen solche Spiele dann auch annimmt, äh, in denen nicht alles läuft und in denen sie auch merken, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie Probleme haben. Ähm, erste Halbzeit sehr zäh, ähm, kommen mit dem hohen Pressing von Wolfsburg auch nicht so richtig zurecht. In der zweiten Halbzeit dann ein äh, paar kleinere Anpassungen gemacht und dann wirklich auch ähm, dieses Spiel an sich gerissen, unter anderem auch dank der Einwechslung von äh, Florian Wirtz, der einfach ein herausragender Fußballer ist. Ich ähm, glaube, das kann man Woche für Woche nur immer wieder wiederholen. Ähm, was der, was der macht, wie der sich bewegt, ähm, wie der die Zwischenräume auch findet und bespielt, ähm, das ist einfach ein Gamechanger für Leverkusen. Ähm, aber ja, Wolfsburg trotzdem immer sehr, sehr bissig im Zweikampf, immer, immer gut auch organisiert gegen den Ball. Ich würde sagen, so typische Nico Kovac-Handschrift. In der ersten Halbzeit haben sie mir noch ein bisschen besser gefallen, weil sie da höher gepresst haben, weil sie da Leverkusen auch schon im Spielaufbau wirklich massiv gestört haben. In der zweiten Halbzeit, weiß nicht, ob da die Kraft gefehlt hat oder ob das eine Ansage war, dass man sich so ein bisschen mehr zurückzieht, so fünf bis zehn Meter vielleicht. Aber das hat Leverkusen eben dann doch ein bisschen mehr Spielraum gegeben, ein bisschen mehr Struktur. Insgesamt hatten beide Teams über die 90 Minuten hinweg ähm, ihre Chancen. Leverkusen hat eben die eine mehr genutzt. Wolfsburg kann äh, quasi mit Abpfiff noch, äh, glaube Wind war es, der da doppelt äh, gleich scheitert, ähm, kann dann noch den späten Ausgleich machen. Und das wäre auch absolut okay gewesen. Also das war schon äh, ja ein sehr sehr interessantes Fußballspiel, ein sehr wechselhaftes Fußballspiel. Ähm, und äh, Leverkusen nochmal, ich bin äh, wirklich beeindruckt davon, wie sie es schaffen ähm, nicht in Panik zu verfallen, wenn so ein Spiel mal C anläuft, sondern dass sie da in der Halbzeit wirklich ähm, dann anscheinend auch die richtigen Schlüsse ziehen, aus der Pause kommen ähm, und äh, das Spiel dann schon stärker auch an sich reißen und ein anderes Gesicht zeigen, das spricht äh, sehr, sehr stark für sie und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was ich vorhin bei Dortmund kritisiert hat. Also Leverkusen kann irgendwie zumindest für den Moment jetzt, wie gesagt, wir sind am achten Spieltag, das kann sich alles noch, noch drehen, aber ähm, für den Moment ist es so, dass Leverkusen eben beides kann, attraktiven Fußball spielen ähm, und eben erfolgreich sein und dann eben auch in den Spielen, wo es dann äh, mal nicht ganz so attraktiv ist, äh, eben trotzdem erfolgreich sein und ähm, ja, das ist, äh, das ist bei Leverkusen da gerade eine sehr, sehr gute Balance und macht Spaß, äh, sich das anzusehen.
0: Ja, gehe ich tatsächlich voll mit, ähm ich finde, äh, es ist trotzdem sehr beeindruckend, ähm, was da in Leverkusen gerade passiert. Ich glaube, Dominik, du wolltest auch noch was sagen. Entschuldigung.
1: Ja, äh, ich wollte ähm, ergänzend quasi sagen, ich finde, ähm, so unattraktiv äh, war das, äh, also war die Spielweise von, von Leverkusen gar nicht. Vielleicht jetzt nicht über die Gänze des Spiels, aber ähm, ich habe äh, trotzdem wieder sehr genossen, dieser Mannschaft zuzusehen, weil sie einfach ähm, so einen unbändigen Siegeswillen hat. Also das beste Beispiel war für mich das ähm, 2 zu 1, ähm, also dieses direkte Gegenpressing nach dem boniface fehlpass äh, diese Zweikampfstärke dann auch, ähm, dass man da auch dann äh, wirklich reingeht in den Gegenspieler, an den Ball, das Auge für den äh, Mitspieler, die gute Boxbesetzung, äh, da auf jeden Fall äh, zu erwähnen, Frimpong mit diesen Läufen, äh, also ein Wahnsinnsspieler weiterhin äh, unverständlich, wie der so wenig äh, Länderspieler auf dem Konto haben kann. Ähm, und was dann ja in dem äh, Moment äh, wichtig war beim 2-1, halt auch äh, die Rückraumbesetzung, was ja äh, mein Gefühl ist im äh, modernen Fußball auch oftmals irgendwie vergessen wird, dass äh, alle irgendwie nach vorne laufen, was irgendwie ein bisschen... Konter, diesen ganzen Gedanken von Positionierung so konterkariert, aber alle nach vorne laufen, wenn der Ball dann aber abfällt, oftmals da jemand nicht steht, in dem, in dem Fall stand da jemand mit mit äh, Grimaldo ähm, und ähm, das, das hat schon Spaß gemacht, weil es einfach so, so klug ist, äh, weil jeder, jeder weiß irgendwie, was er zu tun hat, jeder auch für den anderen spielt und ich glaube auch, ähm, jetzt hat Justin ja so ein bisschen abwarten gesagt, wir sind ja jetzt, jetzt Achten Spieltag, da kann auch, äh, also kann auch viel passieren, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leverkusen, wenn sie eben ähm, diesen, diesen Willen und diese Beschlossenheit in der Mannschaft halten und ich glaube auch äh, in der Position oder an der Stelle, Macht Leverkusen als Verein einen guten Job, dass sie also auch ähm, die Kommunikation auf einem gesunden, auf einer gesunden Ebene halten, dann können sie tatsächlich all, also all the way gehen, dass sie das bis zum, bis zum Ende der Saison halten und dass sie eben daraus ihre Stärke ziehen. Ähm, und ich meine auch, ähm, wenn man sich das Spielermaterial anschaut, also zum Beispiel in Grimaldo, ähm, das ist einfach, also natürlich ist das jetzt kein äh, außergewöhnliches Scouting, dass sie den jetzt irgendwie in der zweiten schwedischen Liga gefunden haben, aber nicht so tre nichtsdestotrotz müssen, müssen sich da glaube ich schon viele Vereine in Europa fragen, okay, was haben wir in ihnen nicht gesehen oder warum hatten wir ihn nicht so auf den Zettel wie Leverkusen, weil ähm, das auf jeden Fall ein Spieler ist aus meiner Sicht, der ähm, in Leverkusen jetzt nochmal noch mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zu, äh, zu, zu Benfica ähm, mhm. und der diesen dieser Leverkusener Mannschaft einfach auch nochmal eine ganz andere ähm, äh, Facette hinzufügt. Ähm, und ja wenn man dann sich also dieses ganze äh, Mittelfeld anschaut, dann ist das einfach spielstark, dann ist das defensiv äh, defensivstark, das, da, da stimmt halt einfach die Bilanz, äh, die, die Balance, die Balance, die dann vielleicht bei einem BVB oder beim FC Bayern eben fehlt, äh, auch, äh, ne, wir haben ja darüber gesprochen, bei Bayern verletzungsbedingt und so weiter, ähm, aber das stimmt halt alles äh, bei Leverkusen und ähm, das hat dann halt auch gegen Wolfsburg den den Ausschlag wieder gemacht.
2: Das, das ist halt, also Klar, du hast du hast es gerade schon gesagt. Natürlich ist das Spiel ähm, weiterhin attraktiv. Ähm, was ich meinte ist, dass es äh, vielleicht gerade in der ersten Halbzeit nicht ganz so zielstrebig war, dass man da viele Situationen nicht so gut zu Ende gespielt bekommen hat. Aber genau das ist ja der Punkt. Also wenn es individuell teilweise mal nicht so klappt oder wenn wenn vielleicht hier und da äh, im Spiel mal Dinge gegen sie laufen, dann haben sie immer so eine so eine so eine Rückfallebene, sage ich mal, äh, die sie auffängt und das ist eben diese diese strategische Basis, die sie haben, diese taktische Basis, die sie haben, immer als Team genau zu wissen, in welcher Situation mache ich jetzt was und da gibt es auch gute Beispiele für, auch wieder im Spiel gegen Wolfsburg, wo Wolfsburg das ganz oft versucht hat, dann auf dem linken Flügel oder Leverkusen auf den linken Flügel zu locken und und dort dann eben das Pressing zu initiieren und das hat teilweise ganz gut funktioniert, man hat Leverkusen dann Stresssituationen bekommen, aber in ganz vielen Situationen hat Leverkusen es trotzdem geschafft, in diesen äh, Gleichzahl- oder sogar Unterzahl-Situationen die Ruhe zu bewahren und das spielerisch zu lösen und dann über eine Verlagerung eben ähm, die komplette Wolfsburger Defensive zu öffnen. Was sie nicht geschafft haben, gerade im ersten Durchgang, war das dann eben auch zu Ende zu spielen. Aber das ist einfach extrem sehenswert. Und natürlich ist das, ist das attraktiv. Ähm, aber diese Rückfallebene, die Xabi Alonso da quasi ähm, Etabliert hat über seine seine taktische ähm, Grundordnung, die er dort etabliert hat, das System insgesamt. Das ist schon sehr, sehr stark und äh, das ist gut anzusehen und ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe aktuell auch keinen Grund, warum Leverkusen jetzt groß abstürzen sollte. Ähm, das sieht sehr stabil aus alles. Äh, man weiß nie, was passiert, äh, wer sich vielleicht auch noch verletzt oder äh, wo vielleicht noch andere Einflüsse kommen. Aber im Moment sieht das einfach sehr, sehr stabil aus und da passt die Balance ähm, aus, aus dem spielerischen, aus dem taktischen, aber eben auch, ähm, wie der Kader aufgestellt ist. Da bin ich vollkommen bei dir.
0: Ich würde in einer Sache tatsächlich ein wenig widersprechen wollen, dass alles passt oder alles funktioniert, weil ich finde, es gibt eine Personalie, wo ich finde, da guckt man irgendwie seit mehreren Jahren immer schon drauf und das ist Lukas Radetzky, also ich möchte ihm seine Qualität überhaupt nicht absprechen, er hat zum Beispiel in der Nachspielzeit, es gab diese Doppelchance von Wind, äh, habt ihr schon angesprochen da ist er beide mal da, aber eben auch in der ersten Halbzeit gab es so zwei, drei Momente, wo ihm der Ball eben aus den Fingern rutscht oder zwischen den Fingern hinterher, äh, durch, zwischen den Fingern durch, zwischen den Händen durch, wo sein Stellungsspiel für mich immer nicht hundertprozentig passte, wenn eine Flanke reinkam und das ist tatsächlich so mein Punkt, wo ich immer nicht weiß, okay, das läuft jetzt und Wolfsburg konnte da auch keinen Profit draufschlagen, Aber das ist für mich tatsächlich immer wieder so die, das einzige Fragezeichen bei Leverkusen zum Teil. Wie gesagt, ich finde Lukas Radetzky sowieso als Person super sympathisch und er hat auch definitiv seine Qualität. Aber für mich ist es tatsächlich der einzige oder einer der wenigen Spieler, wo ich immer drauf gucke und sage, Passt der auch in den nächsten zwei Jahren, wenn Leverkusen sich vielleicht in in der Champions League etc. verspielen möchte? Passt ein Lukas Radetzky da immer als erster Torhüter rein?
1: Ich glaube, wenn, ja, ja, also glaub, wenn du jetzt schon von den kommenden zwei Jahren sprichst, glaube ich auch, dass also Lukas Radetzky dann nicht mehr der Mann für die äh, zwischen den Pfosten bei, bei Leverkusen ist. Also ich meine, deswegen hat man ja auch einen Matej Kowal geholt und deswegen hat man ja auch einen Matej Kowal äh, Anvertraut, quasi der Europa League Keeper zu sein. Also, ich denke schon, dass ähm, man da jemanden langsam aufbaut ähm, äh, und Kadecki jetzt natürlich auch äh, um, seinen, um seine Fälle irgendwie kämpfen muss. Also, äh, sagen wir mal, der greift einmal in der Bundesliga daneben und Kowal irgendwie macht ein Riesenspiel in der Europa League, dann wird Alonso sicherlich. Äh, auch noch mehr äh, ins, ins Grübeln kommen. Nur, ich meine, ich kann da von, von Schalke nur viel sprechen, ist so eine äh, Torwart-Diskussion in der Bundesliga während einer laufenden Saison, vor allem wenn es gut läuft, äh, etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Ne? Also ich ähm, will gar nicht dran denken, was damals äh, aus Schalke geworden wäre, wenn Nübel nicht mit einer Saison gesagt hätte, ich wechsle jetzt äh, zum FC Bayern und dann auf einmal gebencht wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind die Leverkusener aber so klug, dass sie jetzt äh, sich also diese Problematik nicht vom, vom, ähm, vom Ast brechen werden, sondern eher eben zusehen, dass Herdecki, äh, Herdeckis Vordermänner ihren Job so gut machen, dass ähm, er so wenig wie möglich zu tun bekommt und die Saison dann vielleicht ja sogar äh, mit, mit einem Titel in welcher Form auch immer Beendet und vielleicht setzt man sich dann zum Ende des, der Saison zusammen und sagt, Lukas so und so äh, ganz offen ist die Perspektive für dich und ähm, aber ich glaube, das ist dann auch zu viel, äh, äh, wie heißt es, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, ja. ja.
0: Gut, ähm, ich denke mal, also bin ich auch komplett bei euch. Ich denke mal, ähm, dieser dieser es ist immer gut, auch einen Konkurrenzkampf zu haben. Ich meine, das ist ja was, was wir in der, in der Premier League so ein bisschen mehr sehen, das, weil eben auch noch eine ganze Menge mehr Spiele dazu kommen, aber dass es relativ normal ist, auch irgendwie einen zweiten Torhüter zu haben, der eben auch dann mal im, im Ligabetrieb vielleicht einspringen kann etc., ähm, weil er auf dem gleichen Niveau ist, aber war trotzdem einfach ein Punkt, wo vielleicht auch ein bisschen provokativ nachgefragt ist, ähm, ob das vielleicht so die die, die das einzige Fragezeichen auch ähm, bis zum Ende der Saison bei Leverkusen sein könnte, aber Dominik, vollkommen richtig, äh, wenn es gut läuft und wenn das erstmal nicht zu vielen Gegentoren führt oder was auch immer, dann eine, eine Torwartfrage zu stellen, ist ja hochgradig riskant und da traue ich aber auch Alonso zu, dass er da genau die richtige Balance, da haben alle drei Mal in Bezug auf Leverkusen gesagt, ähm, dass er da die richtige Balance findet und dass aber auch der Club das findet und dass aber auch Lukas Radetzky sehr genau weiß, wo er steht, was er kann ähm, und das auch gut reflektieren kann.
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube die
0: <lacht> eine, eine,
2: Dustin, <lacht> die eine erlaubt.
1: Also um das vielleicht nochmal abzuschließen, also äh, absolut, also ich ähm, verstehe, äh, wo diese provokante äh, Frage ja. oder wie auch immer herkam, Eva, ähm, und äh, ich fände es jetzt auch gut, dass du quasi nochmal dieses Premier League-Beispiel reingebracht hast, weil du siehst zum Beispiel ja beim FC Arsenal, äh, dass das dann halt auch irgendwie... Ja, schnell nach hinten gehen kann, also die mit David Kaya jemanden reingeholt haben, von dem man äh, vermutet hat, er wäre im Spielaufbau besser als Aaron Ramsdale und würde irgendwie damit die letzten zwei Prozent der Mannschaft geben, der jetzt aber ähm, jetzt äh, sich ja doch das eine oder andere Vorpaar schon geleistet hat und ähm, wo man jetzt halt die Unruhe drin hat, weil man einen absolut verdienten Spieler wie Ramsdale äh, demontiert hat äh, und jetzt ist da eben, Täter in der unglücklichen Situation, dass, dass er jetzt irgendwie moderieren muss. Okay, halte ich jetzt ein Reiher fest, bringe ich jetzt Ramsey wieder rein, was macht das mit der Mannschaft? Weil jeder, jeder Torwart, der auch nochmal ein anderes Spiel hat und ein anderer Sicherheitsfaktor ist, also mit wie äh, sicher kann ich ihn äh, zurück anspielen, wie sicher kann ich sein, dass er auch mal den Spielaufbau äh, übernehmen kann, wie sicher kann ich sein, dass wenn er. Äh, wenn ich mal einen Bock äh, schieße, dass er äh, im 1 gegen 1 beim Rauslaufen sicher ist und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das macht schon mit einer Mannschaft, äh, wenn man, äh, mit einer Mannschaft was, wenn man dann äh, den, den Hintermann äh, auswechselt, weil man dann ja doch auch sich als, als ähm, Feldspieler auf solche gewisse Nuancen einstellt. Und, äh, ja, wir haben es ja jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass. Leverkusen oder Alonso als, ähm, als Cheftrainer da irgendwie in der Zukunft was ähm, Außergewöhnliches oder beziehungsweise einen Wechsel anstreben wird.
0: Gut. Ähm, ich glaube, dass... War auch eine gute Analyse jetzt von dem Spiel. Ich glaube auch nochmal, ähm, ja, auch ein bisschen Zukunftsmusik, wie ihr so schön gesagt habt. Aber ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was wir von Leverkusen noch erwarten können. Sie spielen jetzt gegen Karabag äh, in der Europa League, dann zu Hause gegen Freiburg und dann auswärts im DFB-Pokal beim SV Sandhausen. Und Wolfsburg, die müssen jetzt auswärts bei Augsburg ran, treffen auf Raba Leipzig im DFB-Pokal und dann spielen sie zu Hause gegen Werder Bremen. Ja, und dann kommen wir tatsächlich zum letzten Spiel dieses Spieltags und das fand bei der TSG Hoffenheim statt. Gegen Eintracht Frankfurt entstand 3 zu 1 für die SGE, eine Spiegelung des Ergebnisses aus, dem letzten, aus der letzten Saison tatsächlich. Und dabei sah es erst besser für die TSG aus Hoffenheim aus. In der vierten Minute geht nämlich Hoffenheim schon durch Bayer in Führung. Es ist sein sechstes Saisontor. Oliver Baumann als Vorbereiter. Buter sieht da nicht sonderlich gut gegen Bayer aus. Und dann kam es tatsächlich zu einer absoluten Besonderheit. Und zwar legte dann nämlich auch der andere Torhüter mit Jens Gral ein Tor vor. Für Oma Mamouche in der elften Minute war quasi eine Kopie des Tors von Hoffenheim. Zwei Torwartsassist in einem Spiel von zwei unterschiedlichen Torhütern. Das hat es bis jetzt in der Bundesliga so tatsächlich noch nicht gegeben. Und dann kann Frankfurt tatsächlich das Spiel auch in seine Richtung drehen. Knauf macht in der 23. Minute das 2 zu 1 für die SGE. Chaibi mit der Flanke und Knauf kann dann am langen Pfosten einschieben. Und dann kann Frankfurt sogar noch das dritte Tor drauflegen kurz vor der Halbzeit ist es Skiri, Fehlpass ähm, im Aufbauspiel von Hoffenheim. Und dann macht es Frankfurt gut, auch im Doppelpass zwischen Jaiwi und Skiri. Und Hoffenheim dann einfach zu passiv. Und in der zweiten Halbzeit versucht es Hoffenheim. Frankfurt steht dann aber tatsächlich auch stabil hinten und kompakt. Kann dann selber immer mal wieder auch Nadelstiche nach vorne setzen. Und am Ende bleibt es eben das 3 zu 1, Justin, es ist der erste Auswärtssieg für die SGE und für mich ein verdienter über die 90 Minuten gesehen.
2: Ja, stimme ich zu. Das war äh, insgesamt der reifere Auftritt im Vergleich zu Hoffenheim. Ähm, der lange Ball als heiliger Gral der, der ersten, <lacht> sorry, wenn ich einmal drin bin, dann... <lacht> <lacht> Aber, aber egal. Ähm, jedenfalls ähm, fand ich Frankfurt einfach ähm, stabiler insgesamt, also leistungsstabiler sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Ähm, Hoffenheim war defensiv einfach viel zu unsauber, viel zu äh, instabil. Ähm, fast alle Tore der Frankfurter waren ja komplette Einladungen der Hoffenheimer Abwehr. Sei es im Spielaufbau oder sei es eben durch äh, Stellungsfehler innerhalb der Abwehr. Ähm, das zieht sich jetzt auch schon durch die gesamte Saison, dass das Hoffenheim da einfach nicht... Ähm einfach defensiv nicht nicht so stabil. Also sie, sie sind das Team da oben in, im oberen Drittel, das die meisten Gegentore kassiert hat mit insgesamt 14 jetzt schon. Ähm, auch bei den Expected Goals Against ähm, haben sie haben sie die meisten da oben mit 13,8. Also sie lassen viel zu, sie lassen zu viel zu ähm, und äh, ja, haben dementsprechend äh, dann immer wieder auch Probleme, diese, diese Gegentore dann auch offensiv zu kaschieren. Weil an sich haben sie ja schon auch eine Spielanlage, jetzt keine, keine, die äh, extrem besonders wäre, aber schon eine, die ähm, ganz gut funktioniert, auch gegen Frankfurt haben sie es wieder versucht, viel über die linke Seite zu lösen, ähm, auch mit, mit, äh, mit, mit, mit ähm, Sko dann, der relativ offensiv agiert hat äh, und da immer wieder Aktionen hatte, aber Frankfurt war eben auch darauf vorbereitet auf dieses Schema, ähm, hat da sehr gut drauf reagiert. Ähm, mit, mit Dino Topmöller, der dann auch gesagt hat, äh, man hat am Ende eher so ein, so ein 4-3-3 ausprobiert, äh, vor allem im Spielaufbau. Ich fand das sehr interessant zu beobachten. Äh, wer die meisten gängigen Statistikplattformen oder Fußballplattformen durchgeht, der wird überall lesen, dass Frankfurt in einem 3-4-3 gespielt hat oder oder in einer anderen Variation mit Dreierkette. Äh, das liegt einfach daran, dass es ein sehr, sehr interessantes Mischsystem irgendwie war. Also äh, einerseits hat Frankfurt 4-4er-Kette gespielt, ähm, so eine Mischung aus 4-3 3 und 4, 4, 2. Ähm, aber andererseits haben sie eben auch äh, gerade gegen den Ball, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man das auch oft gesehen, ähm, mit Fünferkette agiert, ähm, was einfach auch an der Rollenverteilung lag zwischen ähm, Tuta und Buta. Ähm, also einmal Tuter, der ähm, ähm, als Nomineller vielleicht, wenn man jetzt von einer Fünferkette ausgehen würde, als Halbverteidiger, eher als Rechtsverteidiger agiert hat und Buter, der sehr offensiv unterwegs war, aber sobald sich Buter nach hinten hat fallen lassen, ähm, wurde es dann eben zu einer Fünferkette ähm, und man konnte dann gerade auf dieser sehr offensiv starken linken Seite von Hoffenheim, sehr viel dadurch wegverteidigen, dass man einfach immer genügend Spieler hatte, durch die Hoffenheim einfach selten durchkam. Und andererseits, finde ich, tut dieses System auch Ansgar Knauf gut, der äh, als Linksaußen dort für Frankfurt äh, agiert hat und ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich finde ihn dort äh, deutlich besser als, als, ähm, als Flügelverteidiger auf der rechten Seite. Ich ähm, finde, dass er dort seine Stärken einfach besser einbringen kann. Klar, er hat immer noch eine relativ große Streuung in seinen Aktionen. Äh, Passquote beispielsweise nur bei 65 Prozent, aber dafür hat er eben auch fünf Abschlüsse gehabt, zwei erfolgreiche Dribblings. Ähm, ist auch gut im Pressing, weil er diese Defensivrolle einfach auch gut kennt und äh, da immer wieder gut anlaufen kann. Ja. Also, er hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber insgesamt finde ich, dass Frankfurt ähm, ja einfach ähm, stabiler ist, als sie es noch am Anfang der Saison waren. Und ähm, ja, diese kleinen Detailveränderungen, die die Topmöller da jetzt äh, im Laufe der Saison vorgenommen hat, äh, machen sich langsam bezahlt, glaube ich.
0: Ja, und ich würde auch noch sagen, dass ähm, eben Knauf ja auch, ich sag mal, nur gespielt hat, weil äh, Götze gefehlt hat. Ähm aus persönlichen Gründen oder aus familiären Gründen und ähm, da würde ich tatsächlich erstmal aus der Position von Dino Topmeller sagen, ist dann auch keine leichte Aufgabe zu sagen, was ne, mache ich im nächsten Spiel, was mache ich äh, gegen Helsinki in der Conference League, was mache ich auch gegen den BVB, weil ähm, ich muss auch sagen, diese Offensivreihe mit Chaibi, mit Mamouche mit Knauf, die hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, ähm, hat richtig Spaß gemacht mit anzugucken, also es war auch da, äh, geht auch mal zur später Stunde quasi in diesem Podcast ein, ein Dankeschön ans äh, Forum raus, an, an die vielen Kommentare, ähm, wo viele eben auch gesagt haben, ja es war tatsächlich mal eine, eine erwachsene Leistung auch in der Offensive und ich glaube, das ist ähm, ja, da muss Frankfurt aber jetzt auch drauf aufbauen, also ich finde schon, dass man sie dann jetzt auch anfangen darf, an so einem Auftritt zu messen ähm, in den kommenden Wochen. Dass sie nicht immer vielleicht so gewinnen werden, ist klar. Aber trotzdem finde ich, dass ähm, sie jetzt mal gezeigt haben, was sie mit dem Personal oder Personal auch anstellen können und was funktioniert. Ich meine, klar, diese, diese beiden Tore am Anfang... Äh, ja, ich weiß nicht, ob man sie fast nicht sogar ein bisschen außer Rechnung nehmen muss, ähm, weil es für mich halt vor allem Stellungsfehler waren. Das ist wieder ein Thema Fehlersport, Fußball. Ähm, aber ich fand es einfach schon sehr skurril, dass man einfach die Kopie innerhalb von, von fünf Minuten, fünf, sechs, sieben Minuten vom gleichen Tor hatte, weil irgendwie beide Abwehrreihen nicht so richtig aufpassen. Aber ja, also wie gesagt, für mich äh, wäre erstmal Knauf tatsächlich gesetzt im nächsten Spiel. Ich finde, der hat ähm, Justin Nurse komplett richtig analysiert. Ich würde da zu 100% mit ihm mitgehen, dass er zwar seine Streuung hat, aber eben trotzdem erstmal den Abschluss auch sucht ähm, und ähm, ja, vielleicht natürlich auch seine Rolle ein bisschen anders interpretiert als Götze. Aber ja, an sich hat es mir gut gefallen. Und für Hoffenheim ich, ich weiß nicht, ob es am Kader liegt, ob es an Pellegrino Materazzo liegt, aber ich fand es dann irgendwann nach vorne schon arg ideenlos irgendwann. Also man hat schon auch gemerkt, dass ein Kamaric fehlt, ähm, aber das also Weghorst, der entweder im Abseits stand oder auch nicht richtig stand, ähm, das ja, war, waren für mich auf jeden Fall einige Fragezeichen noch da.
2: Ja, es ist bei Hoffenheim sehr eindimensional. Also wie gesagt, sie haben diese diese relativ starke linke Seite auch, ähm, die sie immer versuchen auch zu bespielen und wo sie immer versuchen auch Chancen zu kreieren. Das gelingt auch immer mal wieder. Ähm, aber man hat eben gesehen, wenn Frankfurt das so verteidigt, wie sie es eben verteidigt haben, mit sehr viel Zweikampfstärke auf der rechten Seite, dann ist es auch für Hoffenheim schwer. Dann kommen sie da an ihre Grenzen. Ähm, dann die Spielaufbauprobleme ähm, habe ich auch angesprochen. Also mindestens zwei von drei Toren äh, entstehen einfach, weil weil Frank, äh, weil, weil Hoffenheim es nicht hinbekommt, ähm, das Spiel vernünftig aufzubauen. Es hätte ruhig, oder es hätte schon auch noch das ein oder andere Tor hinzukommen können, ähm, wo sie einfach völlig ohne Not und auch gar nicht mal mit so viel Gegnerdruck äh, dann Fehlpass spielen, ähm, der der komplett nach hinten losgeht und äh, das ist unerklärlich und ähm, gerade mit der Qualität, die du ja eigentlich hast im Kader, da ist schon auch, würde ich unterstellen, der ein oder andere Verteidiger mit dabei, ähm, der das schon auch drauf hat, einen vernünftigen Pass zu spielen, dann ist das schon einfach auch zu wenig, was was Hoffenheim da anbietet. Und in der Offensive auch sehr, sehr abhängig davon, dass Maximilian Bayer gerade einfach eine absolute Topform hat. Das, das ist so. Und deshalb glaube ich auch ehrlicherweise, wenn man das alles zusammennimmt, dass wir Hoffenheim nicht allzu lange äh, in diesen in dieser Top 6 erleben werden, sondern dass da andere, die die im Moment einfach leistungsstabiler wirken, ähm, noch vorbeiziehen werden äh, und Hoffenheim da bald äh, eher im Mittelfeld versacken wird. Weil fußballerisch, äh, da bin ich ganz ehrlich, bin ich von Hoffenheim ähm, nicht so überzeugt.
1: An dem, ja. In dem Fall würde ich auch mitgehen. Also ich finde auch, äh, Hoffenheim hat jetzt im Laufe, also im bisherigen Verlauf der Saison total overperformed, ähm, was auch auf den sehr schmalen Schultern von Maxi Bayer äh, dann äh, lastet. Ähm, um den Tag auch runterzubringen. ich denke mal, dass wir Maxi Bayer dann im November im DFB-Dress sehen werden. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, glaube ich, dass ähm, vieles ja auch schon, also was Hoffenheim angeht, angesprochen wurde. Ähm, diese Dreierkette ähm, muss Matarazzo zum nächsten Spiel in den Griff bekommen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht Brooks äh, aus dem Zentrum mal genommen werden muss, ähm, oder ob es mehr Restverteidigung benötigt dann, wenn man, also selbst bei der eigenen Ecke zum Beispiel, weil das war schon echt, ähm, ja, unterirdisches hart aber echt nicht sonderlich gut, was er da äh, gemacht hat in der Rückwärtsbewegung. Ähm, und äh, ja, Offensiv fehlt man hoffen müssen, dass Kermaric zurückkommt, weil er ja auch einfach ein Stürmertyp ist, der sehr viel im, äh, um den Strafraum herum arbeitet, ähm, der ja auch ein guter ähm, Freistoß und, und Elfmeterschütze ist, ähm, der ja auch vergangene Saison das Team dann in der entscheidenden Phase getragen hat, der auch nicht ohne Grund der unangefochtene Kapitän der Mannschaft ist und ihn dann zusammen mit Bayer vorne zu sehen, ich glaube, das könnte dann aus neutraler Sicht schon Spaß machen, aber bis dahin muss Matarazzo dann auch vor allem defensiv nacharbeiten.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit und ich meine, da werden die die kommenden Wochen auch tatsächlich spannend. Ähm, auswärts beim VfB Stuttgart im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und dann eben zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das sind durchaus drei anspruchsvolle Spiele wo sie vielleicht dann auch ähm, gerade defensiv ihre Probleme dringend in den Griff kriegen sollten. Äh, für die SGE haben wir schon angesprochen, geht es jetzt gegen Helsinki in der Conference League, dann gegen Borussia Dortmund zu Hause und dann gegen Victoria Köln auswärts im DFB-Pokal und dann folgt ja eine ganze Reihe an Auswärtsspielen tatsächlich, weil äh, ja die NFL in Deutschland äh, zu Gast ist und ich glaube, Frankfurt dann auch die ganzen Auswärtsspiele quasi nachgefragt hat äh, bei den jeweiligen Verbänden. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns noch ja, ein, zwei Sachen zu tun. Und zwar die erste, die wir tun wollen, ist ja eine Neuheit in dieser Saison. Das sind unsere Spieltags-Awards. Da gibt es drei Kategorien und wir fangen an mit dem MVP. Justin, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
2: Um, ja, ja, um ich finde, wir haben nicht so viel über Frimpong vorhin gesprochen, ähm, bei Leverkusen, äh, klar, Dominik hat es einmal kurz erwähnt, seine Laufwege etc., ähm, auch sein Tor natürlich. Aber ich finde es einfach beeindruckend, was der in dieser Saison abliefert, ähm, auch letzte Saison schon, ähm, ganz, ganz wichtiger Spieler für Leverkusen, auch in dem Spiel wieder ähm, dafür gesorgt, dass Leverkusen aus einer Zehn-Anfangsphase heraus eben doch in Führung geht ähm, und dass Leverkusen dann auch danach immer wieder Lösungen vorne entwickelt, ähm, im Zusammenspiel auch mit den anderen Mittelfeldspielern ähm, überragend, nur ganz schwer zu verteidigen, ähm, das hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ähm, man redet immer gerne über die, über die kompletten Offensivspieler, also die richtigen Angreifer. Frimpong ist ja quasi mit seiner Rolle auch ein Offensivspieler. Ähm, aber ja, ich fand auch diesmal wieder ähm, sehr, sehr beeindruckend, äh, was für ein Laufpensum er hat und welche Qualität dahinter steckt.
0: Wer ist es bei dir, Dominik?
2: Ja, ich würde äh,
1: Luca Waldschmidt an diesem Spieltag herausheben wollen. Ja. Ähm nicht nur, weil er ein Tor erzielt hat, eins vorbereitet hat, ähm, äh, den, den Elfer rausgeholt hat mit seinem Körpereinsatz, äh, sondern auch einfach, weil es ja symptomatisch ist, also ähm, diese kleine Auferstellung von ihm gegen äh, Gladbach im Derby, in so einem äh, auch äh, sehr äh, stark beobachteten Spiel, äh, wo, wo viele Emotionen drinstecken. Luca Waldschmidt war ja äh, auch teils zu Recht in der Kritik äh, an, ihm, äh, an ihm wurde gezweifelt, äh, quasi parallel zu, zu den Zweifeln, die grundsätzlich äh, beim ersten oder zum ersten FC Köln ähm, äh, herrschten ähm, und er hat es jetzt einfach ähm, im richtigen Spiel ähm, mit, mit Leistung ähm, bewiesen, dass man auf ihn zählen kann. Äh, acht Torschüsse, äh, kein verlorener Luftzweikampf, äh, 22 Sprints angezogen, also hat einfach das komplette Paket ähm, abgeliefert im Derby und, und war für mich dementsprechend nicht nur der Matchwinner oder der, der wichtigste Spieler äh, in diesem Derby, sondern für mich auch der, ähm, der Spieler, den man äh, besonders an diesem Spieltag heraussehen sollte.
0: Ja und bei mir ist es tatsächlich äh, skiri, weil ich finde dass er ähm, ja im Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen das gezeigt hat wo, weshalb man ihn vielleicht auch aus Köln geholt hat aber ähm, macht ja am Ende auch oder macht Ende der ersten Halbzeit auch sein Tor aber ich fand ihn immer wieder stark im Mittelfeld und wie er sich auch in der 90 Minute noch äh, vorne mit äh, Nankamp und im äh, Bimbe irgendwie versammelt und ähm, ja auch noch aufs vierte Tor geht. Ich fand ihn ähm, ja sehr stark auch in dem Spiel neben den Offensivkräften, die wir eben genannt haben. Das wäre tatsächlich dann neben den ja, Spielern, über die wir schon gesprochen haben, tatsächlich noch mein MVP. Andere Kategorie geht es auch erstmal um ja eine Person etc. Und zwar Unsung Hero. Justin, wen hast du da?
2: Ja, ich will jetzt nicht schon wieder nach Leverkusen gehen, ich habe mit zwei aufgeschrieben, äh, einer davon ist Granitchaka, Chaka, aber ähm, ich verzichte auf einen weiteren Leverkusener und äh, nehme einfach mal Julian Brandt, ähm, er hat es nach dem Spiel, ich habe es vorhin gesagt, gesa äh, gesagt, dass er sehr müde äh, war, dass er vom Jetlag äh, schon auch einiges gespürt hat, äh, sich einfach auf sein Bett gefreut hat, aber wie der in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat, ja war und auch schon in der ersten Halbzeit eigentlich der der einer der Aktivposten war, einer der wenigen, ähm, das ist schon ähm, auch wieder eine, eine sehr sehr gute Qualität, die er da wieder zeigt, äh, wie schon in der vergangenen Saison, der BVB Spieler, ähm, der viel kaschiert von den Problemen, die das Team einfach spielerisch hat, ähm, seine Laufwege, egal ob man ihn außen hinstellt oder auf seiner Lieblingsposition im Zentrum, ähm, sind überragend. Das macht richtig Spaß, dem beim dem Fußballspielen zuzusehen. Ähm, ja, dass, dass er dieses Spiel dann entscheidet, äh, war irgendwo äh, folgerichtig. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber, aber hier passt es einfach ähm, für mich aktuell der BVB-Spieler und ähm, auch der, der Unsung Hero irgendwo, weil das nicht äh, trotz allem äh, nicht oft genug irgendwie hervorgehoben wird.
0: Dominik?
1: Ja, als jemand, der ähm Immer quasi auf Seiten äh, der äh, Assistgeber, als äh, der der, der Goalgetter ist, ähm, habe ich mir äh, Faris Chaibi rausgehoben, äh, zwei Torvorlagen ähm, in der Partie gegen Hoffenheim. Ähm, ist sicherlich untergegangen, weil er dann ja auch früh runter musste, was, wenn man auf die restlichen Statistiken schaut, nicht ganz... <lacht> nicht ganz ähm, aus dem Nichts kam, also ähm, relativ überschaubare Ze Zweikampfquote, äh, relativ überschaubare Passquote für einen ähm, offensiven Mittelfeldspieler. Aber er hat eben das Spiel äh, entscheidend geprägt mit, zwei, mit seinen zwei Torvorlagen ähm, für so einen jungen Spieler, ähm, der jetzt auch neu bei, bei Frankfurt dabei ist. Sicherlich auch ähm, ein wichtiges ähm, ja, sagen wir mal Ereignis, äh, woran er sich hochziehen kann, womit er auch äh, dem Trainern äh, das, äh, das grundsätzliche Vertrauen, ihn in die Startelf zu beordern, äh, zurückgezahlt hat. Und ähm, sicherlich auch ein Spieler dann, ähm, den man im Laufe der Saison weiter im Blick behalten äh, sollte, ob er diese Leistungen, äh, diese doch durchaus spielentscheidenden Leistungen, die er in Aufnahmen gezeigt hat, ob er die ähm, ja, wiederholen kann.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch, ich muss tatsächlich auch nochmal einen Frankfurter Spieler nennen, es tut mir leid, aber für mich ist es tatsächlich Jens Graal, über den haben wir außer seinem Assist noch nicht so wahnsinnig viel geredet und ich finde, man muss eben erstmal so reinkommen für einen sonst komplett gesetzten Kevin Trapp, wenn er nicht verletzt ist und ich finde, er hat äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, bis auf dieses eine Gegentor war er dann doch da, wenn er gebraucht wurde. Ähm, du könntest auch richtig sehen, wie er sich über die, ja, die Situation, in der er sich auszeichnen musste dass er ja, sich da auszeichnen konnte. Gerade wenn, wenn da die Freistöße reinkamen, dann gab es diesen einen Freistoß von Sco. Und da muss ich einfach sagen, das ist, ähm, das ist nicht einfach, gerade als heute. Wir haben eben schon mal im anderen Bereich darüber gesprochen, so lange eben auch vielleicht Bankdrücker zu sein, keine Rolle zu spielen und dann so ein Spiel hinzulegen ähm, inklusive Assists. Das ist äh, ja schon, schon eine besondere Leistung. Und ich denke mal, da konnte man ihn dann auch noch mal hervorheben. Wir kommen zur letzten Kategorie und das ist äh, der Moment des Spieltags. Und weil wir es jetzt die ganze Zeit so gemacht haben, mache ich es jetzt auch wieder. Justin, was war dein Moment des Spieltags?
2: Ähm, ja, für mich war es so ein bisschen der, der Gesichtsausdruck von äh, Daniel Perez während, ähm, während der Schweigeminute. Weil, also das, das ruft einfach in einem selbst natürlich eine Emotion hervor, ähm, zeigt aber auch ähm, einfach, wie, wie unbedeutend... Ähm, diese, dieser Fußball vom sportlichen Aspekt her oft ist, finde ich. Ähm, und ähm, ja, seinen Gesichtsausdruck da zu sehen, ähm, das war schon ein gewisser Schmerz, der da bei mir auch ausgelöst wurde. Ähm, einfach wegen dieser ganzen Situation, ähm, die dort gerade rund um Israel äh, etc. herrscht. Ähm, und ja, deshalb ähm, das für mich so ein bisschen der Moment dieses Spieltags.
0: Finde ich sehr schön. Dominik, was, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, für mich
1: war es... Ähm ein Moment äh, nach dem Abpfiff, äh, und zwar äh, Dennis Eitekin, der proaktiv äh, in die Mixed Zone gegangen ist nach dem äh, Derby in Köln und ähm, sich den Journalisten gestellt hat, äh, quasi lapidar äh, gesagt hat, äh, habt ihr eigentlich Fragen zu den Entscheidungen? Äh, dann würde ich euch die erklären. Also zeigt einfach äh, für mich wieder einmal, dass äh, in one of the kindest, ähm, dass ähm, er ein absolutes ähm, Vorbild für diese ganze Riege der Schiedsrichter ist, der sich also nicht hinter seinen Entscheidungen versteckt und irgendwie die ähm, die ähm, Autorität äh, de, de, der Position, die er hat, äh, quasi vor sich herträgt, sondern absolut auf Augenhöhe immer agiert und kommuniziert und ähm, ich fand es auch stark von ihm, dass er ähm, dann auch so ein bisschen den, ja den Menschen, Fußballfan Dennis Eitekin äh, durchklingen lassen hat in dieser Mixzone, als er gesagt hat, äh, mir hat es in der Seele wehgetan, dass ich den den Elfmeter ähm, von Keins wiederholen lassen musste, weil ähm, das glaube ich ging allen so, äh, die es nicht mit Köln gehalten haben. Äh, also auf der einen Seite, dass Keins in Anführungszeichen für seinen wirklich unfassbar schwachen Panenka bestraft wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein äh, Glücks, äh, Glückserlebnis für einen Torwart, einen Elfmeter zu parieren. Und es hätte natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik ins Derby gebracht. Ähm, nun sind aber, das hat ja auch alte Kinder gesagt, nun sind die Regeln so, wie sie sind. Ähm, äh, Nikolas hat eben den Hops äh, gemacht äh, von der Linie äh, Richtung Fünferraum äh, bevor keins am Ball war und dementsprechend war die Entscheidung dann ja unterm Strich richtig, aber dass er es dann auch nochmal so ähm, transparent äh, wiedergibt und eben auch ähm, mit so einer ähm, persönlichen Note, das äh, zeigt für mich einfach wieder, dass ITK der Beste ist, den wir in Deutschland haben, was die Schiedsrichter angeht.
0: Ja, danke auch für die Erklärung. Bei mir ist es tatsächlich nicht eine Person oder der eine Moment. Mich ist es tatsächlich kollektiv, ähm, die Fans sehen, die sich wieder einmal stark positioniert haben am Wochenende mit Bannern, egal ob in der Bundesliga oder in unteren Ligen waren. Ähm, ich finde einfach immer noch, dass das einzigartig ist im deutschen Fußball, dass wir genau da sehen, was die Vorteile von 50 plus 1 sind, dass wir eben so meinungsstarke Kurven haben. Und äh, ob man da jetzt auf Freiburg geguckt hat oder nach Bremen etc., ich finde das einfach ja, sehr, sehr stark. Und ich ähm, deshalb war das für mich kollektiv der Moment des Spieltags, dass wir da wieder gesehen haben, wie wichtig Fans sehen, auch ähm, ja vielleicht für einzelne Spieler, aber einfach auch für ja, die Fankultur, für die so Kulturfußball sein können. Und das war daher mein Moment oder meine Momente des Spieltags. Und dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Sendung angekommen. Als allererstes möchte ich mich natürlich bei meinen Gästen bedanken. Als allererstes vielen Dank an Dominik. Danke, dass du dabei warst. Auch ja, auch relativ kurzfristig im Endeffekt. Danke für deinen Input. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich dann auf Einladung 5.
0: Ich hoffe vielleicht auch dann wieder mit Schalke in einer etwas besseren Position, als äh, sie gerade dastehen. Ihr müsst nicht Arminia nachmachen. Und dann danke ich auch ganz, ganz recht herzlich Justin Kraft, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Ähm, es war auch mit dir eine fantastische Sendung. Vielen Dank, Justin.
2: Vielen Dank, ihr habt es mir auch sehr einfach gemacht, äh, hier mit, mit reinzurutschen oder reinzurotieren und äh, ja, den Rhythmus beizubehalten.
0: <lacht> und zum Schluss auch nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir lieben durch eure, euren Support, ihr ermöglicht, dass ich hier sitze, dass ein Justin hier sitzen, Dominik und ähm, ja, ihr Könnt ihr euch, glaube ich, auch nicht so richtig vorstellen, dass es, äh, auch wenn Max mal am Wochenende mal einmal die Zügel ein bisschen abgibt, dass es keiner, keineswegs und so, dass er sich zurücklegen kann. Hinter den Kulissen ist immer sehr, sehr viel los. Ich entschuldige mich auch, dass es heute eben kein Video gab. Es tut mir sehr leid. Ähm, ich versuche, dieses Problem bis zur nächsten Sendung auf jeden Fall zu fixen. Aber das wäre dann auch kein großes Vergnügen gewesen. Und dann möchte ich mich, wie gesagt, auch von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Nächste Woche sitzt ihr dann wieder, Max. Ciao! Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. unterstützen ihr Knauser.